0: Sí, con un poco de cañita guitarrera, con un poco de sustancia rockera, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de finales del mes de septiembre del año totalmente impredecible 2022 y dando comienzo una edición de sinaudiencia.com eh, llamada, denominada, numerada, todo ello con un auto delante sin audiencia, 1020, o sea, 1-0-2-0. El que te habla y te presenta el programa en el micro de control no es otro que Javi A.K.A. Hum. Y antes de presentar a mi partner, quiero decirlos que Hands of Gretel es el grupo que estamos escuchando en este comienzo del programa y que su track S, -A -S, -S un acrónimo, viene de la película británica Eating Miss Campbell. Ahora sí, ¿quién está en el micro 2 de la mesa de invitados con espuma verde? Pues. Mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. El hombre de la espuma verde. Ahí está. Está Pumaman y Espumaman verde. Es Man verde, <ríe> sí. Ese soy yo. Bueno, hoy, quienes hayáis estado familiarizados este último fin de semana con la programación de la edición número 7 del Berretina, quizáis, quizás habréis eh, pues notado ya un par de inputs eh, al respecto de la programación de esta recién acabada edición del Berretina y que quizás pues podrá ser esta tarde, en este programa que comenzamos, pues uno de los platos principales. Nunca mejor dicho, porque con películas como Eating Miss Campbell, la verdad es que la puerta hacia las películas gastronómicas se abre más que nunca, ¿no?
1: Pues sí, señor. Eh, temporada de cocina de otoño.
0: Eso, ahí. Pues bullets, ¿no? Y cosas así, espárragos, trigueros y bueno.
1: Y más, y más cositas, y más cositas. Sí, porque en la Berretina ha habido bastantes menús para las papilas gustativas diferentes, Exacto. o sea, yo sí, recuerdo sí, sí. también en Sargento Kabuki Man unos deliciosos gusanos de pesca, ¿no? Que, Por ejemplo, eh, que ayudan mucho a hacer crecer eh, los superpoderes
0: claro o la flora intestinal según donde se mete metan los gusanos en fin pero bueno eso eso vendrá luego eso junto con rollitos de primavera explosivos pues nos puede dar un menú realmente eh, y, y palillos chinos exacto disparados como lizos. acongojante
1: eh, vamos rápidamente eh, con la audiencia que en el... solo tenemos poca interacción esta semana.
0: ¿Qué, qué, 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 qué serios que son a veces, por favor. Sí,
1: pero el que no falla nunca, el que está siempre al pie de cañón, cada semana es Chemix. Grande Chemix. Y, y nos dice, muy buenas, por aquí estoy a pesar del huracán Fiona. Terrorífico. Voy a comenzar <risa> con Speak No Weville, película danesa de este año donde una familia de daneses conoce a una de holandeses. Vamos. En Italia. <risa> y esto les invitan a pasar unos días con ellos en Holanda. Una vez allí, la actitud de la pareja de holandeses comienza a crear situaciones realmente incómodas. Y comienzas a ver que hay algo que ocultan. La película es algo lenta, pero tiene un final que te deja en shock. Y será difícil que te olvides de esta película.
0: Bueno, bueno, vamos tomando Spigno nota. Evil. Sí, porque además vete tú a saber en qué festival se nos pondrá por delante. Pues sí, señor.
1: Eh, luego, por otra parte, tenemos Beast. Película protagonizada por Idris Elba, donde vemos a un doctor viudo que va con sus hijas a África, a la aldea de donde era oriunda su fallecida esposa. En el transcurso de esto, un león enloquece por la muerte de su manada y va a por todo el que esté cerca. La película tiene un CGI bastante decente y crea momentos de tensión bastante
0: disfrutables.
1: Como entretenimiento es justito y sin pensar mucho sirve. Vale,
0: yo tengo una cierta curiosidad, más que nada porque esta película está dirigida por el islandés Baltasar Kormakur, que nos ha dado muy buenas pelis en el pasado. Pero bueno, aquí entiendo que es un registro que igual se sale un poco de su, de su estándar en el thriller y en el suspense criminal, pero bueno, no sé. Yo ya te digo, igual me, me pierde la curiosidad como a los gatos, ya veremos a ver.
1: Y luego, un chartet. Protagonizada por claro. Tom Holland y Mark Wahlberg, no voy a opinar con respecto al videojuego porque nunca lo jugué, pero la película, a pesar de su espectacularidad en algunos momentos, me ha parecido súper plana. Las cosas pasan a toda leche y porque sí, y el desarrollo de los personajes es ninguno. Y aun siendo una película de fantasía, a veces las situaciones son tan inverosímiles y absurdas que son totalmente ridículas. Diría que está enfocada a niños porque hay un momento en el que hay un asesinato donde a la víctima, en vez de un cuchillo por la garganta, parece que le han pasado un bolígrafo rojo. Patético. Oh. A posteriori he visto que la peli la dirigió Ruben Fleischer, el director de Venom. No añade nada más.
0: Poca broma. Saludote.
1: Pues muchas gracias Chemix y saludote para ti también. Y luego, bueno, pues tenemos estrenos esta semana. Interesantes algunos. Al algunos menos. interesantes, sí. Yo a priori pues veo que tenemos Los Crímenes del Futuro, sí. del
0: señor David Cronenberg. Sí, además una película que a priori al menos podría haber venido a la temporada de festivales tranquilamente, pero no. Llega a salas comerciales, esperemos que en muchos sitios de la península.
1: ...y además con un trío protagonista sí. de mucho nivel... ...Vigo Mortensen, Lias y Dux y Christian Stewart... ...poca broma... ...y bueno pues... Eh... Cuidado,
0: ...cuidado con la sinopsis, eh...
1: ...bueno, va sobre... ...si quieres no cuento nada... ...bueno,
0: cuenta poco, cuenta, cuenta ...en un los, futuro no muy lejano...
1: Sí. ...la humanidad se está aprendiendo a adaptar... ...a su entorno sintético... ...eso, eso... ...y los humanos pueden alterar su composición biológica... ...o de forma natural... ...o quirúrgicamente... Convirtiendo el cuerpo, a veces incluso, en un arte. Ya sabemos, mundo Cronenberg, transformaciones. Mmm,
0: mutación de la carne. Mutación de la carne, transformaciones <ríe> corporales. Eh,
1: bueno, poco, poco que decir. Es un maestro en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno eh, viene este viernes. Sí. Y desde luego es una buena piedra de toque para... Sí, sí, sí. ...hacer boca antes de los festivales.
0: Sí, porque posiblemente sea una peli completamente festivalera. Ojalá os lo podamos, os lo podamos confirmar próximamente. Eh, dos notitas al respecto de Crímenes del Futuro. Una de ellas que hay gente que ya la ha visto... ...porque está en los festivales... ...y en algún sitio de internet y no sé qué y no sé cuál. Y he recibido algunos inputs de que la parte final... ...que dicen que es bastante cañera, bastante hardcore... Eh, ...que a según qué personas se le hace insoportable... Pero bueno, ya veremos a ver si es para tanto o simplemente pues eh, es una cosa de Cronenberg y tal. Yo la verdad es que Jordi tengo una gran curiosidad por Crímenes del Futuro, sobre todo a ver qué eh, tal se las da Papá David... Cuando eh, su hijo Brandon ya lleva un par de producciones muy interesantes y que quizás, yo no sé si, se van a acabar retroalimentando a ambos dos, padre e hijo, o cada uno va a seguir intentando pulir su estilo personal. Esa es una de las cosas que quería decir a priori de Crímenes del Futuro. La otra es que, para la gente que estáis ya eh, viviendo en Barcelona, eh, hoy mismo, de hecho ya ha empezado a las 8 de la tarde, había preestreno en la Sala Fenómena, pero... En el caso de que hoy, eh, miércoles 21, no hayáis llegado a tiempo a este preestreno, si no queréis esperar hasta el viernes, mañana jueves, 22 de septiembre, habrá otro pase de preestreno de Crímenes del Futuro de Mr. Cronenberg a eso de las 20.40. Dicho esto, pues eh, sin haber visto la película, yo le tengo muchas ganas, a pesar de esos inputs que hablan de su final poco recomendable. Pero bueno... Ya veremos a ver Yo es que tengo una gran curiosidad De por qué eh, llega a los cines Y no llega a los festivales Pero bueno, quizás es una paranoia mía y ya
1: eh, Luego tenemos otro estreno Que puede sí. resultar también interesante
0: ¿Español puede ser?
1: Este no, todavía vale, no vale. Este es un, un thriller psicológico Que se llama No te preocupes, querida Hostia. Dirige Olivia Wilde La cual conocemos como actriz Sí, sí, es verdad Pero que aquí está además de como actriz, porque también sale ella, como directora. Uh -huh. Y le acompañan en la función, pues, Florence Pugh, Chris Pine Joder. y Harry Styles, que si no me equivoco es un cantante. Se ve que también hará sus pinitos como actor.
0: Bueno, es que no sería el primero. No,
1: no, está, está claro. <risa> y, bueno, pues eh, aquí lo que tenemos es una pareja que vive en una comunidad idealizada que se llama Victory. Uh -huh. Y, bueno, pues es una ciudad de una empresa experimental que alberga a gente que trabaja en un proyecto de alto secreto que se llama Victory, y a sus familias. Y entonces, bueno, pues... Eh... No quiero ahondar más en la sinopsis Porque ya veo que está contando muchas cosas Pues sí Y bueno, pues eso
0: Y además con tanto secreto No sabemos si habrá ramalazo de ciencia ficción de por medio o no A, a,
1: a mí me, me evoca me evoca cositas De, esto, bueno. de sociedades perfectas, experimentales mm -hmm. En una en un lugar concreto Aislado ¿Vale? No, Entonces sí, sí, sí. Que, que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero me retrotrae cosas como Vivarium Como cositas así, ¿no?
0: Experimentos sociológicos y bueno, pues mmm,
1: veremos qué, qué es lo que sale de, de aquí. Muy bien. Pues, eh, pues no
0: están nada mal en los estrenos de esta semana, vaya, vaya, a priori. No, no, dicho. no está nada mal.
1: Entonces luego, eh, ¿cuál era la española que decías
0: tú? Una española porque es una película de cárceles, modelo 77.
1: Esta es la otra que tenía yo ahí,
0: sí. que es de Alberto Rodríguez. El gran Alberto Rodríguez, os recuerdo. El hombre de las mil caras, La isla mínima, Grupo 7, me refiero que sustancia ibérica a tope.
1: Y que además ya tenían algunas de esas producciones al señor Javier Gutiérrez. Sí. Y bueno, pues aquí cuenta, eh, junto a Javier Gutiérrez, con Miguel Herrán, Jesús Carroza, Fernando Tejero uh -huh. o Alfonso Lara, entre, entre otros. Y luego, ¿qué podemos contar de la sinopsis? Pues un, un joven contable que está encarcelado y pendiente de juicio por haber cometido un desfalco. Y, bueno, pues eh, le piden una pena, mm, algo desproporcionada, entre 10 y 20 años de prisión. Ajá. Y, bueno, pues eh, es el año 1977.
0: Ojo al dato, un sí. dato muy importante para esta
1: película. Y su destino puede ser la cárcel modelo de Barcelona. Donde, Brutal. precisamente en aquellos años pasaban mmm, las cosas que pasaban, famosos motines, etcétera,
0: etcétera. Bueno, sí, había, digamos que había una cierta capacidad organizativa del colectivo preso dentro de la modelo. Sí, señor. Lo cual, pues, en manos de Alberto Rodríguez, pues puede dar alas al guión. Pero bueno, tampoco la hemos visto, así que, bueno, ojalá dentro de poco podamos deciros cosas también de modelo 77.
1: Y yo creo que son los tres estrenos sí, que sacan sí, sí. esta semana. Yo tampoco hay alguna cosa más, pero bueno, no, sí, no lo ahondaría los, tampoco. Los
0: podemos dejar ahí porque tampoco nos van a aportar nada, mucho más los otros que quedan, la verdad.
1: Correcto. Entonces, dicho esto, mmm, me gustaría hacer un inciso. Y la gente que compramos packs de entrada para Sitches. al haber adquirido de golpe 10, 20, 30 entradas, uh -huh. paquetes VIPs para el Auditori, para el Retiro, para el Casino Prado eh, y todo tipo de packs que se ponían a la venta uh -huh. hasta la semana pasada, pues eh, Sitches te da la oportunidad de acceder un día antes que la venta de entradas individual uh -huh. para que puedas seleccionar las películas que quieras y eh, tener una ventaja frente al que compra entradas individuales por película.
0: Sí, que además esto va a pasar mañana, creo, ¿no? La, Correcto. La apertura, de... la apertura
1: ha sido para la gente que tenía packs y pudiera hacer su selección hoy a la una Hoy, día 21. Y mañana a la una será la apertura general de entradas para vale. la gente que quiera comprar las entradas de manera eh, individual para cada sesión. Me hago cargo. ¿Vale? Eh, ¿Qué ha pasado? Pues lo que suele pasar cada año, que es que mmm, llevan 55 años de festival, lo cual los congratula porque por además supuesto. el festival ha pasado por, por un montón de cosas, se le ha intentado convertir en el Festival de Cine de Cataluña pero como festival general, eh, generalista mm -hmm. el festival se ha opuesto, ha seguido siendo el, el referente de, 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 de los festivales de género de Europa y del mundo, porque es así Tal cual. y se ha logrado mantener en sitches, porque ha habido también maniobras políticas que han intentado moverlo a Barcelona etcétera, etcétera, o sea muchos ha, ha pasado sí. mucho y yo creo que con la dirección de Ángel Sala eh, está pasando una muy buena época. Pero cuidado.
0: Pero cuidado. Cuidado que lo dice
1: Jordi además. No, eh, no se puede tratar a tu público como idiota. Esto, lo, lo que cual, más has de cual. cuidar, está muy bien que cuides a las estrellas internacionales que traes al festival, a la gente que le das los premios honoríficos, a los directores, pero quien alimenta al festival y subvenciona al festival y lo paga y lo hace viable económicamente. Es el público. Son sí, las espectadoras. Señor. Y no lo tratáis bien. No lo tratáis bien. Al público más fiel que compra los packs, que se gasta una pasta, se vale gasta 100, 200, 300 euros, no lo respetáis. Porque cada año tenéis problemas técnicos con la web. Cada año sabéis el problema que hay por sobrecarga del servidor. Y no hacéis nada para mejorar el servidor, aunque sea esa semana. Si no hace falta que tengáis capacidad y ancho de banda durante todo el resto del año. Pero esa puta semana... Haced lo indecible claro. para que técnicamente no tengamos que estar con 3.000 números en cola. Encima yo lo he padecido directamente, supongo que se me nota, pero como yo, mucha otra y gente y con la que estábamos Jordi, eh, dirige, en, en el WhatsApp hablando.
0: ¿Quieres un agua o algo? No, ¿Quieres? no, pero
1: además eh, por Twitter ya la gente se ha quejado. Normal. No sé si incluso ha sacado una nota en vídeo el festival porque se ha dado cuenta de la cagada que ha hecho. Uh -huh. Lo que no puede ser es que digan que a la una abren, Tú entres a la una y un minuto y piensas que has entrado bien y que vas a poder coger las entradas con tranquilidad y no te valide el código porque no había cargado a la una y un minuto. Y intentes entrar a la una y cinco minutos y te pase lo mismo. Y de pronto entres a la una y, y seis minutos y te ponga en cola con el número 2400.
0: Te lleve para atrás otra vez, quieres decir.
1: Por suerte, cual. se me ha ocurrido cargar la página del festival en dos navegadores. Porque cuando desde el número 2400 he llegado... Una hora y media después, a, a las dos y media, a entrar, resulta que ha dado un problema técnico y me ha mandado otra vez a cola, que era el número 3.800. ¡Qué horror! Por suerte, con el otro navegador que tenía abierto, cuando ha entrado, me ha hecho el login y luego sí que ha ido todo miel sobrejuelas, hojuelas, porque supongo como estaba todo el mundo en cola y solo dejaban entrar las personas que podían utilizar a la vez el sistema, he cogido las entradas pues con bastante agilidad y bastante bien pero evidentemente en muchas sesiones o, o, o primera fila en el Auditori, o, o fila 24.
0: ¿vale? Ya, ya, ya. ¿Vale?
1: Y, y claro, eh, a ver, eh, no sé, la gente se sacrifica mucho por el festival, hace muchos esfuerzos eh, y, y yo entiendo que, que el festival, lo que tiene en su mano hacer, lo tiene que hacer bien. Está claro. Y el problema técnico viene ya de muchos años, no es de ahora. Hemos tenido mmm, problemas técnicos Caídas del servidor Los días que se han de coger las entradas Etcétera Y es algo que, que es endémico eh, Por favor Ponerle solución O sea, la semana que tenés el festival O, o los días de cogida de entradas a, Activar el protocolo que sea Para tener un caño especial Y, y, y yo creo que el público Del festival se lo merece y, Hombre, no es justo, y no es merece. justo que se piense en muchas otras cosas antes de la gente que está pagando el festival Y por la que al fin y al cabo estás haciendo el festival Porque tanto organización, Tal cual. Como, como directoras, como mmm, actores, actrices, os debéis al público Si es que todo lo que tenéis vosotros, lo tenéis gracias a nosotras Y si no lo veis así, estáis cometiendo un error o tenéis el ego muy grande entonces, el primer respeto que debéis siempre es al público. Y a partir de aquí, todo lo demás. A partir de aquí, todo lo demás. Y, y con este tema me quiero poner muy serio.
0: Porque además,
1: poniendo? además hay otros festivales aquí en Cataluña que eh, llevan igual menos ediciones eh, que siches o tienen menos solera, pero no tanta diferencia. Ya. No tanta diferencia. Ya y me estoy vas. refiriendo, por ejemplo, a Molins. Por ejemplo. Y donde el trato... Eh, con la prensa es mucho mejor Con el público es mucho mejor El tema técnico Incluso en pandemia con Molins Funciona mucho mejor Y hombre Yo entiendo que si que sois muy grandes Tenéis una prensa a nivel mundial Que os la habéis ganado Pero no os durmáis en los laureles Y a lo mejor hay que ser un poquito más humilde Y pensar en quién Os está dando el poder económico De ser el festival que sois Ahí lo dejo
0: Sí, además yo sin haberme visto afectado por esta situación porque yo ya me comeré otros marrones eh, más adelante con Los el de tema prensa, bueno. de la acreditación de prensa también para elegir las entradas y esas cosas que ya sabéis que siempre es un poco también caótico y acabas pues eso, viendo cosas que querías pero también cosas que, que no estaban en tu plan, ¿no? Lo cual lo veo también en cierta manera eh, pues razonable más allá de que eh, en un festival mmm, para la prensa debería estar eh, todo a la misma altura en cuanto a posibilidad de visionado. Pero sí que es verdad que yo eh, o sea, estaba viendo esta mañana, mientras vosotros estabais despotricando e intentando agarrar vuestras entradas en uno de los chats que tenemos eh, pues con la gente de Cine en Serie, de que lo usamos para el programa Mili, que ha quedado ahí como punto de comunicación, y me parecía que estaba viendo el típico... Eh, ataque por denegación de servicio a un servidor cuando lo hacen unos hackers malvados. O sea, me refiero a que la propia gente intentando sacar sus entradas o seleccionarlas estaba provocando pues lo que provocan cuatro o cinco hackers con un servidor mediocre que no aguanta cuatro mmm, solicitudes de servicio, ¿no? Entonces decía, joder, macho, o sea, se supone que aquí tendría que haber eso, una, una manguera de bombero a nivel de banda para para que todo, todas las peticiones entraran y no hubiera pues ni, ni cuellos de botella, ni culos de saco, ni vainas de estas a nivel informático. Y claro, o sea, ha sido ha sido como, eh, yo qué sé, echarle gasolina al fuego prácticamente.
1: Claro, pero es que además, a ver, yo ni soy informático ni, ni, ni entiendo mucho a nivel técnico, pero me parece muy fácil. Has vendido tantos packs, necesitas prever... Que la peor situación es que todos esos packs se, con, se conecten a la, a la vez Sí, o al menos A la una en la misma se conecten, hora, claro sí. O sea, tu peor previsión es que todos esos packs se conecten a la vez Porque son los únicos que tienen acceso Porque había una clave y claro. si no tenías la clave no podías no acceder a comprar entradas Solo podían entrar los packs Por lo tanto, ten una solución viable técnicamente Que permita duplicar o triplicar la máxima entrada que puedes tener Tan fácil como eso. Sí, sí, sí. Y, y, y cualquier otra moto que me quieras vender, no me sirve. Siglo XXI, eh, el, el futuro que vemos en las pantallas de Sitches muchas veces. El metaverso. Oye, aplícatelo, porque estamos en, en el año 2022 y... Exacto. Y,
0: ya está. y además, haces apología del metaverso, que para, para meterte en el metaverso necesitas una manguera de bombero para conectarte. Así no, que. Y, y me jode,
1: me jode que mi yo de otro universo claro. que, que tenemos contacto a exacto, través del exacto, universo. Exacto, yo lo sé. Eh, pues. Eh, ha podido sacar las entradas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el festival en su multiverso. ha tenido previsión, tenía un ancho de banda. Claro. Como debía. Y unos servidores. con la calidad. para dar servicio. A, a ese público. Y no ha habido ningún problema.
0: Claro, claro. Es que no y ahí se... me
1: he podido coger fila 6, fila 7... Jordi, de nos ha tocado
0: el universo en el que se joden estas mierdas.
1: Pero bueno, <risa> dicho esto, eh, a ver, me hago viejo y... ¿Qué, Qué va, pues Esto es chaval. Y claro, ya hago como los viejos que reniegan de todo, pues me pasa un poco eso, que ya protesto por todo, y reniego por va? todo.
0: No, yo creo que es una protesta razonable, pero, pero bueno, yo, yo, yo os he leído sufrir esta mañana. Sí, o sea, sí estaba. Pero es que, además, que digo pero, 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 en pobres, nuestro aquí... chat éramos
1: cinco o seis personas sufriendo, ya, ya, ya. pero eh, luego está entrado en, en Twitter y tal sí, y la gente había gente que llevaba el bono de 30 entradas. Ya. ha hecho la selección de las 30 entradas. Y, y al validarlas le ha dado error. Yeah. Y ha tenido que empezar de cero. Con 30. Con 30. Y que había escogido sus butacas. Su, o sea, eh, hostia. Es... es un marrón. Es un sí marrón. Señor. Pero bueno, eh, supondremos o no que tomarán nota. ¿O, no? o, que es, o que este año se han confabulado todos los dioses de la técnica, los dioses modernos, Exacto. ¿no? de American Gods, y, y no les han ayudado precisamente. Sí, el Tecnoboy bueno, estaba pasar, de resaca hoy, me parece. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos con otro festival que claro, empieza esta semana, con más tenemos agenda. un poquito de agenda, sí, señor. y luego vamos a hablar de un festival en el que hemos estado este fin de semana pasado.
0: Sí, señor, porque esto no para, como decía aquel paisano mío, esto no para porque nadie lo para, decía la canción, y este este próximo fin de semana tenemos eh, nueva edición del San Cugat Fantastic, eh, octava edición en este caso, una más que el Berretina, y el festival se celebra del viernes 23 al domingo 25 de septiembre, evidentemente en la localidad de San Cugat. y además... Eh, si no recuerdo mal, eh, en los eh, cines San Cugat, que son los cines pues, del municipio. Así que todo queda muy, muy de San Cugat eh, del en este, en este festival. Os adelanto que la web, para consultar la programación y para ver los detalles de la misma... Y cualquier otra cosa que queráis averiguar sobre, sobre este festival de cine fantástico eh, y terror en San Cugat, pues es www.santcugatfantastic, sin ninguna separación, sin ningún símbolo extraño, .cat. Y ahí tenéis pues, toda la info de este festival. Festival que también, poco a poco, se va haciendo hueco en el panorama de festivales. Festival que, desafortunadamente, todavía no hemos visitado. No sé si este año tampoco podremos, porque nuestras agendas dan mucho asco. Pero os voy a adelantar que, entre otras eh, lindezas, en la octava edición del San Cugat Fantastic, vamos a tener un... Homenaje, por ejemplo, al, a la película El Ente, de Entity, que en este año 2022 creo que cumple sus 40 años. Hay muchas películas mitológicas del año 1982 que, que se hacen cuarentonas en este año y esta quizás pues eh, pues se le ha pasado a mucha gente y tiene mucha sustancia. Otra de las... Eh, cosas destacadas por, 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 por original quizás eh, que tiene esta nueva edición del Sanjuazú Fantastic es que se va a proyectar una película de Indiana Jones en modo fan made además una película que creo que está hecha pues también por eh, por tierras eh, catalanas o que al menos tiene eh, algunos de sus eh, de sus perpetradores pues su, su procedencia de de por aquí cerca y es nada más y nada menos que eh, Indiana Jones y el Santuario de la Orden Negra. Ya veremos a ver cómo, cómo luce esto. El cartel luce como cualquier película tocha, grande, oficial de Indiana Jones. Y a mí, simplemente independientemente de que esté mejor o peor perpetrada esta Indiana Jones fan-made, ya el hecho de que un festival decida incluir una película fanmade en su programación, me parece un acto valiente, audaz, y un paso adelante, hacia el yo que sé, estoy fantaseando, hacia el final de las franquicias y de las propiedades intelectuales que encorsetan todo demasiado, demasiado tiempo. Pero bueno, esto es una lectura personal mía. Luego también vamos a tener eh, proyecciones como las de la mmm, inauguración del viernes por la noche con Daddy's Girl y el Desarmadero. Luego también vamos a tener eh, la Inquilina, eh, vamos a tener también las películas 665 y Nanny's Night. De nuevo habrá una nueva oportunidad de ver Lagunas, La guarida del diablo y Todos arderán. Eh, luego también El legado de Alicia y Tiempos futuros. Y también, por ejemplo, pues el sábado, el, perdón, el domingo por la noche habrá una maratón de cortos catalanes, y en la sesión de clausura se proyectará Under the Ice y el Sabater Dordis, que es otra película que creo que tiene una cierta procedencia, pues, también, de, de Cataluña. Repito de nuevo la web, por si queréis un poco consultar la programación más a fondo, Sant Cugat. Fantástico todo junto y sin ningún resto de, de punto ni de guión ni nada, punto cat, y ahí pues un poco podéis eh, valorar la, la programación, valorar un poco pues la, los horarios y las actividades que tienen que ver con el festival, que no son estrictamente proyecciones. La verdad es que de cortometrajes va bastante bien lucidito el festival también, y entre otros creo que se va a poder ver el semblante, del que ya hemos hablado aquí, tras su paso por algún que otro festival anterior al San Cugat Fantastic. Y con esto yo al menos tengo la agenda cubierta, Jordi.
1: Muy bien, pues si te parece bien, podemos pasar a,
0: a lo que. A lo que hemos visto sí, este fin de semana, quieres este decir. Este fin de
1: semana que ha sido bastante. Porque anda que no
0: hemos visto, ¿eh?
1: Bastante completo.
0: Bueno, la verdad es que hemos pasado algunos ratos bastante divertidos en el barrio de Sanil de Bronx, en. Cornellá de Llobregat, en la edición número 7 del, del Festival Berretina, que aunque tenía el leitmotiv mmm, basado en el actor Nicolás Cage, pues evidentemente Nicolás Cage mmm, no ha venido a Cornellá ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Yo esperaba ver a, a, Nicolás, a, a Nicolás Jaula en, alguno de, en alguna de las proyecciones o de los corrillos de público que había eh, por allí por, por las inmediaciones del festival, pero simplemente he, me he dado cuenta que eh, Nicolas Cage ha protagonizado muchísimas más películas de las que yo pensaba, y de hecho algunas que ni pensaba que ni había hecho.
1: Directamente. Tal ¿no? cual. Y las que no hizo, recordemos que fue <risa> eso, eso, un también, serio candidato ¿no? a hacer de Superman. Por ejemplo. Eh, <risa> bueno, realmente, el leitmotiv de Nicolas Cage, esta eh, edición del Berretina, la séptima, se ha extendido por toda la semana, que sí. era la primera vez que lo hacían, han tenido muchos invitados internacionales, la verdad es que han venido... Se nota el crecimiento sí, también sí. del Berretino. Ha crecido el festival, y además las sesiones de martes a jueves eran gratuitas. Y ahí es donde han pasado las películas del cine del ciclo eh, Nicolas Cage, que al final vale. han pasado tres películas que tampoco para mí son las más serie B de Nicolas Cage, ni mucho menos. O uh -huh. sea, eh, Vampires Kiss. que además es una película eh, en que el tema vampirismo... Se afronta desde el tema de la esquizofrenia uh -huh. Que a mí me parece que Aunque es una película muy histriónica de Nicolas Cage Me parece interesante Porque es una película que yo creo Que explica más cosas de las que parece yeah. eh, Así como película Con, con ese veloche entero Que muy eh, De artificio De fosas artificiales Yo creo que esconde más verdad de la que parece uh -huh. Luego de Rock Que, que indudablemente <risa> <que, que, risa> <que>, <risa> de serie B <risa> no tiene nada Es una de las mejores películas de Nicolas Cage y mejores películas de acción que, que se hizo esa década, o sea, que, bueno, pues gran película, y luego el jueves pusieron The Wicker Man, que mm -hmm. es un remake, quizá no del todo acertado, pero tampoco es una mala película, eh, tienes la original, que para mí es mucho mejor, pero bueno, o sea, no me parecen... Los registros más de serie B de, de Nicolás
0: King. De hecho tiene de, recientemente tiene unos sí, o sea, bastantes si que han son más muchas otras B.
1: cosas Momandat, eh, Willis Wonderland o sea tiene cosas mucho más serie B eh. uh -huh. en fin eh, dicho esto eh, vamos a empezar con lo que fue ya el festival con su sección a competición y que además era el primer año también que tenía sección a competición uh -huh. y donde empezó la chicha que fue el viernes el primer pase fue de Estilist. Es una película que tuviste ya hace unos años por... o por
0: Sitches o por... En, en Sitches. Ah, pues en Sitges. En la Sala Tramontana. No sé qué, si
1: quieres decir algo brevemente porque habrá películas por las que pasaremos más de puntillas para no extendernos. y películas que a lo mejor son más interesantes para ahondar un poco, para profundizar, ¿no?
0: Hombre, pues yo si te digo la verdad preferiría hablar de ella en otro momento.
1: Bien, pues eh, ya pasamos a la película que dieron a las 7, que es la sesión que pude llegar yo uh -huh. y que es... Housewife Aliens vs Gay Zombies.
0: Que prometía bastante
1: por ese título tan. Sí, prometía mucho fucker. y la verdad es que no defraudó. Vale. El título traducido sería Ama de Casa Alien vs Zombie Gay. Y es una película sueca de Andres, Andrea Samuelson, que estuvo allí junto a, al, al director de fotografía y editor de la película y una de las actrices. Sí. Y bueno, pues es, es una comedia de terror de serie B bastante absurda, porque la premisa es eh, una ama de casa cuya hermana ha fallecido a través de un ente alien, puede resucitarla y por otra parte, una pareja gay encuentra en el piso que han alquilado un libro que es un <risa> es un necronomicón de, comprado en los chinos, para Qué que lo bueno. entendamos y Cómo no se les ocurre leer una invocación que convierta a la persona que la ley en zombie. Entonces, bueno, claro, si quien la lee es un gay, pues el zombie sale gay. Me temo. Es muy curioso porque en la película el, el, el zombie gay, eh, si muerde a un gay, lo mata porque busca el cerebro, vale. pero no lo convierte en gay
0: porque ya lo es. Vale.
1: Pero tampoco lo convierte en zombie porque era gay.
0: Es como el antídoto, ser gay para bueno, que no te sencillamente convierta. te mata
1: y te quedas muerto Vale, Pero sirve para gay hombre y mujer, eh. si sí, eres sí, lesbiana sí. tampoco te convierte En cambio, si cuando te muerde tú eres heterosexual ya seas hombre o mujer te convierte en gay pero en zombie gay Vale. Con lo cual, eh, digamos que...
0: Me parece justo. Sí, es,
1: es, es, es un zombie que va por a morder a cualquiera, sí, sí, sí. mata a cualquiera que se encuentre en su camino. Además, aunque no muerde específicamente para comerse el cerebro, utiliza la palabra cerebros de vez en cuando, entra vale, en, esa, vale. en esa mitología zombie del cerebro. Vale. Que no lo utiliza todo el mundo zombie, pero sí parte. Y eh, solo convierte en gays hay en zombies a los heterosexuales que pasan a ser zombies gays. La premisa es esta, ¿no? Me Tal cual. Busquéis explicaciones. Hombre, lo, que esto es
0: lo que han dicho los guionistas va a misa. Y dicho eso,
1: la película es una mezcla de comedia de terror con Spoof Movie. Recurre mm -hmm. mucho a los términos de la Spoof Movie... De, de, de la parodia, ¿no? Sí, de, desde de aterrizar como puedas, agárralo como puedas, eh, top secret, o sea, utiliza muchos esos términos de equívocos eh, verbales, de, eh, de equívocos también visuales, mucho a, a, a malos entendidos. To, todo el, el, el término Spoof Movie con esos diálogos un poco absurdos los aprovecha, pero bueno. también aprovecha pues las situaciones de comedia de terror absurda. Entonces, en muchas ocasiones también lo vamos a, 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 a ver en este, desde este punto. Como comedia eh, de terror, al ser de zombies, es muy explícita. O sea, no, no se han ahorrado en sangre, Qué bien. Látex, eh, látex, efectos, chorros y, y lo que sea menester. Y, y bueno, y, y además hace una, un balance entre humor grueso, que lo utiliza en muchas ocasiones... Y humor más, eh, no, no vamos a llamarlo inteligente, pero sí más fino, ¿no? Por ejemplo, hay, hay unas esto va a ser un pequeño spoiler, pero para que te des cuenta que también utiliza el humor fino, hay una escena en que están eh, haciendo un casting fotográfico a un modelo, vale. eh, un modelo pues mulato, así muy, muy musculado, que va prácticamente en calzoncillos, solo. Bien, bien puesto. Mostrando el cuerpo con unas gafas de sol y tal. Y está pues allí la fotógrafa, que curiosamente es una fotógrafa que no sé por qué tiene bigote, un bigote falso pegado, o sea, cosas absurdas. <risa> Eso no es
0: una de otras películas. Un
1: montón de asistentes alrededor, gente de catering y tal, y haciendo fotos al modelo más provocativo, no sé qué, gírate y tal. Y entra el zombie gay en acción. Y empieza a cuspirse a todo el mundo.
2: Era a todo el equipo. A otro, a otro.
1: El modelo, mientras tanto, diciendo: Ay, qué parón, tengo que esperar. ¿Por qué tengo que esperar? Vamos a seguir, falta mucho, no sé qué.
0: Ya, quiero bueno, mi cheque.
1: Pues el zombie mata a todo el mundo, huele al modelo y se va. Qué grande. Creo que no hace falta decir nada más. No, no,
0: no, ya está, ya está.
1: Entonces quiero decir que también gasta un morfinito de vez mm. en cuando, ¿no? Entonces. La película está bien, se deja ver muy entretenida, muy fresca y yo Qué me lo pasé muy bien y yo creo que eh, los asistentes en general con esta película la disfrutamos bastante. No, no voy a ahondar tampoco porque eh, tenemos muchas cosas de las que hablar y yo creo que con esto tenéis suficiente. Sí. Son, son películas, pensad, que son eh, modestas, de europeas, de, eh, de, de poca distribución, prácticamente solo en festivales, que algunas no tienen ni siquiera eh, ficha en Film Affinity, no sé si en IMDb, ya. o sea, mmm, producciones que incluso puede que ni las encontréis por internet. O sea, yo ya lo aviso. Sí. A lo mejor está así, porque ha tenido cierta distribución, es de 2020, ya hace un par de años, uh -huh. pero que bueno que que cuando tengáis la oportunidad de asistir a, a festivales de este tipo si queréis ver cosas difíciles de encontrar es el lugar es el sitio porque sí, sí, sí. Eh, es, es fuera del circuito del circuito de festivales de alguna manera o sea, Va, sí. a veces ni siquiera en la internet más profunda te, te, te das con este producto
0: y aparte recordar, es el berretina o sea su nombre empieza por B por algo por algo. Sí. Y no es, no es en
1: algunos casos podía empezar directamente por Z, eh, también te lo digo. Dame, <risa>
0: Z retina. Z <risa> retina. Bueno, no sé cómo se diría. Z <risa> retina. Bueno. Eh pues mmm, me quedan ganas. Yo no pude llegar a esta porque era demasiado pronto para mi agenda. Pero ojalá caiga en algún otro festival porque pues, sí. tiene, tiene pinta de divertida, la sí, verdad. Sí,
1: estaba divertida y, y muy entretenida. Muy bien. Dicho esto, pasamos a la sesión de las diez y media que fue el famoso Versus. Sí. El Berretina invita a otro festival, normalmente también de, serie, de cine de serie B, a que se midan en un duelo presentando una película cada uno para hacer un versus y ver quién es el ganador. Exacto. En este caso, el invitado era la cutrecón... De Madrid, también sí, un festival de, de cine de serie B.
0: Con mucha alcurnia. Con mucha alcurnia.
1: Y el tema eran los superhéroes, que por cierto ya nos adelantaron la gente de Cutrecón. Y sí. además, desde aquí, un saludo a Jordi Saludazo. de la Cutrecón, que estuvo con nosotros prácticamente todo el festival. Eh, su compañero, no me acuerdo cómo se llama,
0: perdón, también estuvo con nosotros. El speaker, yo lo sí. llamo el speaker, es eh, o MC también.
1: Y. Y bueno, pues entonces nos dijeron, nos adelantaron que la Cutrecón de este año, que será en Madrid en enero, sí, del año irá, que viene ya del, del año que viene, 2023, será sobre superhéroes también. Y ya nos, nos adelantaron algunos títulos. Algunas posibilidades. Algunas posibilidades. De programación, sí. Pero que tampoco os vamos a decir porque si no haber estado allí.
0: Claro, claro. Son, son cosas que te llevas a casa por ir a los festivales.
1: Entonces, eh, la Cutrecon venía con Pumamen.
0: Sí. Ol, Luomo Puma. o Luomo Puma, porque la película realmente... Título italiano, ¿no? Tiene
1: título y director italiano, porque sí, si no cierto. me equivoco es el señor Alberto de Martino. Don Alberto, sí, sí. El director. Y los guionistas también, o sea, el producto es italiano, 100%. Lo que pasa es que contaron con el gancho de algunos nombres
0: famosos. ¿vale? Bueno, como estas producciones de explotación italianas de esa época, ¿no? Sí, señor.
1: Y entonces lograron hacerse con los servicios del señor Donald Pleasens, que años después reconoció que es la peor película que había
0: rodado jamás. Pues ya lo hablaremos, pero él no está nada mal.
2: Bueno,
1: bueno, es lo más salvable porque quizás el más actor de todos los que salen. Es de lo más salvable. Claro. Y luego tenemos por ahí a Sidney Rom, que era pues como un poco... Eh, actriz eh, que Modelo, que es, ¿no? Actriz, sí, modelo. actriz y modelo Que en los años 80 estaba bastante en boga Sí, esta
0: película es del año 80 80,
1: 1980 Y bueno, pues que también aparece allí Pues luciendo palmito, la, la verdad Más que sus dotes eh, Actorales, lo que mm -hmm. luce más Es palmito, ¿no?
0: Y... ¿Qué, qué ¿Te atreverías a contarnos qué es lo que mmm, Cuenta eh, La película Puma Man? Porque, poca broma el trasfondo eh, a todos los niveles que tiene al menos la premisa. Luego ya el desarrollo, ese quizás es el acabose, pero...
1: Es que debemos decir que en, estas, en, esta, en estos versus las películas suelen ser tan malas que, que es que se incita al público a que comente y diga cosas claro, para animar su, la sesión porque por si no habría trozos insufribles. A inventar realmente.
0: personajes o a renombrar personajes. Lo que pasa es que yo quiero hacer etcétera. una
1: diferenciación entre películas vale. porque la película que escogió luego el Festival Berretina fue El Sargento Kabuki Man, sí. la, la producción de La Troma. Un
0: clásico de La Troma, del claro. año 90. Y, y yo veo
1: la diferencia entre películas pues que claro. además encuentro que juega con ventaja el Berretina. Aunque cada festival, supongo, fue libre de elegir la película sí, sí. que se hizo presentar. De eh, eh, Puma Man, el lomo Puma, no es una película que quiera hacer gracia o hacer reír intencionadamente. Mientras que el sargento Kabuki Man sí es una parodia que quiere hacer reír intencionadamente. Yo creo que esa es la diferencia, sutil, sutil
0: diferencia. entre las
1: dos películas, claro. ¿vale? Dicho esto.
0: Y que además meter en un versus un producto Troma, yo ya lo dije aquí el otro día. Es, es como jugar con ventaja. Sí, es claro. como decir, bueno, ya sabes que hay un que hay un mínimo. Dentro de, de su rollo eh, B o cetoso, según cuál producción es, pues eh, juegas ahí ya que con, con una base importante. Claro.
1: Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí, aparte de un despropósito. Tenemos
0: de todo. Porque
1: es un, <ríe> un despropósito de película. Hablamos eh, de Pumaman, eh. Sí, ¿verdad? de Pumamán. Lo que tenemos. Para hacerlo corto, es que tenemos una serie, de este, estamos en Londres y hay una serie de personas estadounidenses, hijos de médicos, <risa> cuyo padre ha fallecido en un accidente aéreo, o sea, uh -huh. esas tres coincidencias. Sí, sí,
0: sí, además muy de serie B todas. Sí.
1: <risa> Cuatro de ellos han fallecido en el último mes, todos cayendo desde una ventana de gran altura.
0: Muy extraño todo.
1: Tenemos al nuestro protagonista. que precisamente es norteamericano. viviendo en Londres. hijo de médico que falleció en un accidente aéreo.
0: Y además, por si fuera poco, paleontólogo.
1: Entonces es paleontólogo, trabaja en un museo. Sí. Y eh, tenemos, por otro lado, que esto lo vamos a desvelar. porque además no sé si vais a ver la película. porque esta película, a ver, verla. Eh, dentro de un festival donde la gente hace comentarios y, y en un tono jocoso, dicharachero. En pantalla grande. Es soportable. Esto verlo en casa, o sea. Esta es dura, hay o, que decir que es de, dura. O, o, o te has alcoholizado, o has consumido sustancias o, psicotrópicas, tropado, de alguna forma, o, sí. o, o, o tienes un espíritu de sacrificio que no tiene nadie, ¿vale? Dicho esto, tenemos un malvado ser que es un doctor maligno, para llamarlo de alguna manera... Totalmente maligno. Al cual encarna Donald Pleasence, <risa> sí. que ha encontrado que hay una máscara azteca que te permite... Bueno, bueno máscara azteca, o inca o, inca, inca, o, o de... Sí, o, bueno, una, una máscara. De,
0: de América Central. Central, sí. O por,
1: de por Sudamérica ahí. en la parte de Norte, sí, no sé. Sí, sí. sí, porque realmente el... Eh, aquí pone que el Dios Pumba es una edad azteca, pero eh, el, 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 digamos que el protagonista... Eh, el coprotagonista Cuidao, no, no es azteca. Cuidado, cuidado, claro.
0: sí que es azteca, aunque no lo parezca, aunque parezca más de para abajo. Ah, vale, porque es que él no Lo sé he mirado, si... lo he mirado. ¿eh? Sí, sí. Vale, sí, 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 bueno. sí. Pero bueno, de esto podemos bueno, a... pues hablar también. En, en
1: principio, aquí pone que el Dios Puma es una de edad azteca. Bueno, sí. pues entonces resulta... Aunque,
0: aunque en la peli parece más que sea más de la zona de los Andes... Sí, por eso te lo digo. Sí, sí, es sí. Es que
1: no sé si él llega a hacer alguna referencia o no.
0: Pues sí, pero es que esto... De... Dice entra... algo de andino, me parece. Claro, es que, es que... Todo, todo esto entra dentro de... Eh, la desfachatez de la producción sí, que, me que, que apuntan hacia un lugar de América de México para abajo pero es indeterminado Man. en y, fin y de hecho pues como los pumas eh, la distribución geográfica del puma como animal es muy amplia o sea casi ocupa toda América Latina conocida actualmente
1: en cualquier caso si no le ha importado a la propia película menos nos va a importar a nosotros por supuesto es una producción pues de, del año
0: 1980... 80. la cuestión es que claro con, existe esta leyenda con, este, con esta reliquia supuestamente precolombina, por decirlo de alguna forma, por no decir la, la ubicación geográfica exacta, que parece ser que tiene una vinculación eh, que no es de este mundo, ¿no? que, es, que es una de las partes más guapas, interesantes y, y por qué no decirlo, locas de la premisa. ¿no? Y es que pues posiblemente lo que los humanos... Eh, Reconocen como dioses en algunas culturas, pues realmente son extraterrestres. Correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que
1: decíamos: Donald Pleasence haciendo de doctor maligno. Sí, de hecho, hacer con, 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 este...
0: con un nombre que te flipas, o sea, cobras.
1: Sí, cobras, el con do, K, ¿eh? El doctor cobras el doctor o. cobras. El, pues con esta que, máscara. Que cobras, vamos. Puede controlar a la gente a distancia.
0: Sí, una especie y hace, de control mental. Control
1: mental y hacerle cumplir su voluntad. Sí. ¿Cuál es su magnífico plan? Controlar a los mandatarios mundiales para lograr el dominio del mundo. O sea, Ostras, es, que, o sea es,
0: que es que yo me compro o a sea, es un
1: doctor maligno es que es un doctor maligno a, a todos los efectos. Más ¿vale? maligno no puede ser. No puede ser. ser. Entonces, bueno, pues resulta que este americano, que parece que va a ser el quinto en morir desde gran altura de una ventana, conoce a un, a un inca o
0: un sí, azteca... A un a un señor de a un señor América que,
1: según me has dicho el actor sí que es de procedencia
0: mexicana no sí o sea de hecho o sea a ver eh, te voy a decir que se llama Miguel Ángel Fuentes hace el papel de eh, Badiño en la película sí, sí, y que parece
1: brasileño pero y que fue,
0: y que fue renombrado como Andino Man a lo largo de la proyección sí señor estaba Puma Man y Andino, y Andino Man. Man entonces eh, que sepáis que Miguel Ángel Fuentes con este pedazo de nombre tan español que tiene, eh, es junto al Donald Pleasance de los pocos que se pueden salvar un poco de la producción, pero cuidado que el hecho de que esté aquí el señor Fuentes no quiere decir que no sea un actor pasajero, es un tipo que tiene referencias en su ficha técnica hasta 2019 y... Con bastante recorrido, me refiero que cuenta con 83 producciones en las que ha participado como secundario, evidentemente. Me refiero que poca broma con el Miguel Ángel Fuentes.
1: Sí, además es un tipo que en pantalla... Cuando habla, te hace estar atento. Tien, tiene presencia. Tiene presencia. Sí. Cosa que en la producción pasa muy pocas veces. Ya. Las de Donald Pleasence y las, de, y las de del señor vi, Fuentes. Las del bikino, para de contar. Gadillo, por qué. Sí. Porque el, el protagonista es un huevo sin sal y la Cini Rom lo único que enseña es boca grande y piñata.
0: Sí, tenía, tenía esta chica tenía muchos dientes. No sé. Muchos,
1: bueno, yo creo que tenía los mismos que todos, pero parecían más, ¿no?
0: Quizás le ponían la cámara muy cerca. Era de la una boca, boca llena de dientes. No sé. Mucho, yo, a mí me daba miedo lo, la dentadura. Dura, tío, en vez del de doctor Costas este co cobras, <risa> perdón.
1: Bueno, entonces bueno, pues resulta que este badiño lo que hace es advertirle a este tipo americano sí, al que, paleontólogo. Que, que él es el heredero de los poderes de, de milenarios de Pumaman y que tiene que aprender a controlar sus poderes. Bueno, sí. eh, la película, o sea, la primera vez que aparece el superhéroe con el traje, el traje son unos pantalones de, de jardinero. Con un jersey hortera de mercadillo y una capa. O sea, es que sí, no os podéis imaginar. Que además con, es una capa, una capa poncho. Sí, además con un bordado,
0: sí, un bordado. así. Para...
1: ¿Sabéis el bordado de Kenzo? Pues en cutre. <risa> <risa> el bordado de Kenzo en cutre y con más relieve y un cinturón. Un cinturón que parece de una liga de pressing catch de Pueblo. Tal cual. Ese, ese es el, el atuendo de Pumaman.
0: De hecho, a mí el atuendo de Pumaman, y siendo que es una producción posterior, o sea, a mí me recordaba mucho al atuendo del del, del señor. Ya te lo. Ya que te... desde
1: luego no es el que sale en el poste. No,
0: no, no, es que, pero es que estamos jugando, perdona, eh, en la liga de que me hago el cartel de lo que quiero para. para poder.
1: Eh, que para... por cierto, la famosa nave cebolla. En el cartel es la puta estrella de la muerte. ¿eh?
0: Pero es que era la estrella de la muerte, re realmente. Y, y de hecho, en fin, déjame, déjame cerrar mi, mi apunte sobre el atuendo de pumaman El traje de pumaman parece, se parece más al traje de los, del doctor eh, Mordred, del Jeffrey Combs, en la película de 1992, que realmente un traje de superhéroe. Y mucho menos el traje que aparece... En los carteles, porque de hecho tú tienes ese cartel en el catálogo del Berretina, pero yo he estado mirando por internet carteles de otros países lejanos y hay carteles más guapos que ese todavía. De, con explosiones, con coches saliendo volando, con me refiero que. O sea, unos cartelones, Jordi, que, que te la flipas. Recordar que en 1980, pues eh, todo, muchas de las explotaciones italianas se vendían más por la imagen corporativa que no por el contenido. Y yo creo que este caso, pues era bastante flagrante, ¿no? Creo.
1: Sí, sí, directamente. Eh, bueno, pues la, la, la película. A ver. Por ejemplo, tiene.
0: Es dura, es dura.
1: Tiene las peores escenas de un superhéroe volando que he visto en mi vida. O sea, el despropósito mayor a nivel de utilización de croma y de movimiento corporal del actor para simular un vuelo.
0: Vaya huevo sin sal y vaya, y vaya zoquete, vaya, vaya un trozo de madera. O sea, tenían te menos, menos movimiento ese pavo que que, que. que por cierto, vamos a buscar quién era, porque eh, yo, este actor, o sea. Sí, pensaba, pensaba que era más... Walter George Alton. <risa> ese mismo. Sí, sí. Que, que me refiero que, que... en su casa lo conocen a
1: la hora de comer y no siempre, ¿eh? Bueno, bueno. Tiene dos referencias, hizo dos películas. O sea que... El hombre puma y luego una, una película canadiense <risa> que se llamaba Heavenly Bodies con Laurence Dane, de director. Vale, o sea, pues que... eh,
0: ya me lo has dicho todo porque lo que menos importa aquí es el supuesto protagonista. No, porque dotes
1: actorales cero, o sea... <risa> Cerísimos. De hecho, las escenas de acción... Eh, Vadiño le salva los trastos o sea, Vadiño es una especie de Bad Spencer que, que lucha contra todo Dios y el hombre Puma solo hace que saltar de la, parece, sería
0: el hombre canguro Sí, eso sí, hace sí. que saltar de un lado a otro porque además le, le trucan los saltos con una colchoneta que no se ve pero claro pega unos saltos así sin pillar impulso que dices ahí va, ahí va esto que ha pasado
1: pero no solo eso es que lo que has dicho antes de emparentarlo con el doctor extraño es justo porque sí. uno de los poderes del hombre puma es moverse a través del metaverso
0: también también hay hay, un, hay unas dimensiones paralelas en las que sí, entra y sale el cabrón puede entrar
1: y, sale, y salir de dimensiones paralelas para sorprender luego a los enemigos por detrás esquivar un disparo etcétera,
0: etcétera. yo yo creo que esa idea se la debemos al señor firmador del, del puto guión el señor de Martino, porque eh, seguro que en esa época se leyó algún TV del Doctor Extraño y dijo, pues esto yo lo meto aquí, aunque sea con calzador. Bueno, no es sé, muy tío. italiano hacer sí, esas sí, cosas, sí, sí, tal sí, cual. Yo, coger
1: de todas las fuentes. ¿no? Yo,
0: yo, lo veía, yo lo veía y decía, pero si es el puto extraño o sea no, no es que se, ya se parece a, al Doctor Modrid, como he dicho antes que es una película que se haría eh, 12 años después, o sea que también Alberto de Martino, no sé si traspasa el espacio-tiempo o traspasaba y veía el futuro y se fijaba en cosas del futuro para llevarse al pasado, joder, qué crack. Pero la realidad es que da esa impresión, ¿no? Y, y yo, entre otros aspectos de la película, pues flipaba con esa con esa cara dura doctor extrañesca que había a lo largo de las facultades eh, eh, y habilidades especiales que tenía el Pumaman, que parecía más que el Pumaman, pues el extraño man, ¿no?
1: Sí, señor. Bueno, en fin. Pues bueno, dicho esto, es una película que no es recomendable en absoluto, ya digo, fuera de, del ámbito de un festival y de ridiculizarla. Es que no, no, no tiene nada. A ver, es, yo, es bastante insoportable. Yo te
0: digo una cosa. A mí, tanto el Miguel Ángel Fuentes como el Donald Pleasance me hicieron tilín en la película. De hecho, me gusta mucho el vestuario que lleva Donald Pleasance en, en la peli, que está bien Sí, que va
1: cambiando de chaqueta bast también. Bast
0: bastante horripilante, pero medio... Es un medio sadomaso, medio bueno, es que futurista. es el vestuario
1: también es que eh. era el de los malos de Superman 2.
0: También. Sí, un poco ese rollo.
1: Pues es que... No, no se dijo como cosa cómica en la película, las frases pero yo lo pensé y digo, los malos de Superman 2.
0: Claro, claro. Sí, yo lo veo, lo veo Porque también. tenía al,
1: al, al, al segundo a bordo que tenía la barba y era más alto y tal, uh -huh. y luego la, la Sidney Rom que era la chica, o sea Exacto. había un, un paralelismo también ahí.
0: Bueno, eh, que sepáis que Cobras es un malo antológico y quizás aunque la peli sea más mala que el propio Cobras, es la razón principal, Donald Pleasance evidentemente para para... para si os queréis aventurar a ver esta infame película que, bueno, que si quitas las partes en las que intenta volar tampoco es tan mala. Pero bueno, como vuela bastante es quitar bastante trozo de película. Todo se ha dicho, Jordi. Pues sí.
1: Eh, y, y pasamos a, a la película que competía. Al sargento. Al sargento Kabukiman.
0: Que fue presentada, por recordemos, por el Berretina. Sí, señor. En el Clash.
1: Bueno, eh una película dirigida por el Michael Hershey y el George Kaufman que hacían todo lo de la Troma del año 91 y bueno que tenía un reparto con gente habitual de la Troma eh, Rick Janis Susan Bune, Bill Widen y Thomas eh, Krokovich. sí entre eh, otros yo debo decir que aquí mmm, yo tuve una época en que la, <risa> la, no había una una llamada a nivel hormonal hacia las actrices orientales asiáticas, asiáticas. Aquí y, hay una <risas> y aquí hay una y en aquella época me impactó mucho Susan Byun y me impactó mucho Tía Carrere, Tia Carrere que salía en Los mundos de Wayne. Exacto. Y también tuvo una serie de televisión que se llamaba Caza Tesoro, si no me equivoco, que sí. era muy mala, por cierto. Sí, que era una mala.
0: explotación de Indiana Jones sí, con, con pero señora. en versión femenina. Sí. Y, y entonces, pues
1: yo le tengo mucho cariño a Sargento kabuki Man porque conocí a Susan Biun. A raíz de esta película, que además hizo muy poco cine, luego hizo dos películas más, me parece. Qué
0: lástima, porque no lo hace sí, mal. No lo hace ¿no? mal. No lo hace Chica, mal. es sí. de lo más salvable a nivel sí, actoral de la película. Actualmente le también mete las broncas.
1: Y... El sargento
0: porque... Kabuki Man a nivel actoral también. Sí, el sargento mucho realmente cuidado, ¿eh?
1: Es ella, porque es la que le adoctrina de cómo utilizar sus poderes. Y, y recordaba un poco a Remo, ¿no? También aquellas también. situaciones. ¿no? Sí, de,
0: de, de sensei y discípulo. Sí, señor. Un poco.
1: Y entonces, bueno, a ver. Eh, como película es más disfrutable Sargento Kabuki Man, que Pumaman Bastante sí Todo y que no es la mejor producción de La Troma tampoco. No,
0: ¿eh? y de hecho tiene algunos momentos Bastante insoportables, insoportables sí, Voy sí, a sí. simplemente decir Todo el segmento Payaso, o sea, lo siento O sea, ¿por qué no cortaron Esa parte de la película? Ahora contaremos de qué va la película exactamente Porque es jodidamente, se me hizo un, un, una cuesta arriba, tío, y mira que yo estaba con el Puma Man, con el, con el Andino Man, con el. Iba con, con todo mi a tope, pero en la peli hay un momento en el que al protagonista, pues se le va la castaña con la transformación, y en vez de transformarse en un actor eh, del Kabuki. teatro Kabuki, se transforma en un payaso de cumpleaños.
1: Y roba un triciclo... Para
0: matarlos a todos, a todo el equipo, eh, te lo digo. Con mucho cariño los mataría, pero los mataría, te lo juro, sí, sí, o sea... ¿Por qué? Porque, porque, porque supongo que igual pues si quitas ese segmento en la peli, se te queda en una hora la peli y es No, una no,
1: si la, la película dura 105 minutos, le quitas esos 15 vale. minutos y te queda una hora y media. Pues te entonces, queda perfecta. Pues entonces sea...
0: era lo que mmm, quizás le sobraba un poco. Sí, seguro. Bueno, ya que, te, ya te lo digo yo porque que, no aportaba nada. Nada. Nada y aparte que promete muchas cosas porque... en Y ahora en diremos... Bueno, montando el ya, y ahora dire, diremos <risa> Aguar, de qué de de va la película. <risa> Bueno, sí, lo del jaguar ya no te digo nada, pero el hecho de que entra gente peligrosa en un jardín en el que se está celebrando un cumpleaños con un payaso hostiable y disparable y hay un mogollón de gente disparando por todos los lados, fuego cruzado... Y no cae ni Peter al suelo, o sea, dices, ¿pero qué, qué, qué están disparando? ¿Gominolas o qué? Pero bueno, no sé, entiendo que también, pues en el año 91 no podían hacer una masacre de niños aunque fuera la troma, no lo sé.
1: No, porque además es muy absurdo porque tienes una escena en el teatro donde esa misma gente no falla un disparo. esazo no, no, no falla sea, un disparo, Para, eh. para contrastar, además. Que todos los disparos aparecen en la puta frente, eh. O sea que quiero decir que sí, sí, el contraste es
0: absurdo. Just between the eyes. Sí, 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 sí. sí. Pues bueno, eh, ¿qué podemos decir de la trama, de la troma de, la trama. de esta película del sargento Kabuki Man?
1: Pues, eh, a ver, poca cosa que decir. Tenemos un sargento de policía, que. Un poco gañán, todos. Muy ha gañán. Dicho. Los compañeros lo tienen como el gañán de la comisaría. Sí. Y. están en New York. Por ¿Y, cierto. Que, y que va. Acude a un espectáculo de teatro Kabuki. una representación de Kabuki, eh, sí. Resulta que en esa representación uno de los actores más antiguos es un maestro de Kabuki que tiene dentro el espíritu de Kabuki Man, que es un superhéroe ancestral, con uh -huh. unos poderes Japonés. brutales. Uh -huh. Entonces... Eh, digamos que tiene, no sé si es su nieta o quién es, creo que es su nieta Sí,
0: creo que tenía, estaba en parentesco la, con esta chica, con la que está esperando, con la Susan Byun.
1: Sí, que está esperando heredar esos poderes pero hay una matanza en el teatro ¿y quién hereda esos poderes de manera accidental? El gañán El sargento Gañan. A partir de aquí todo es un despropósito pues y, sí. y bueno, pues tenemos eh, el, la mafia y el control de la ciudad por parte de los malos. Uh -huh. Y un sargento gañán que tiene que aprender a convivir con el espíritu de Man que desde ahora tiene dentro y que va a permitirle luchar contra el mal.
0: Sí, y de hecho pues lo va a llevar bastante mal porque como es bastante gañán, pues eh, no acaba de pillarle el punto.
1: Y dentro de esta mafia, digamos que el que dirige la mafia tiene también conocimiento sobre cómo obtener poderes paranormales cuando haya una conjunción a nivel planetario, que además va a suceder en pocos días. Sí, qué casualidad. Qué casualidad. No se la habían, podían haber traído mejor, ¿no?
0: No, 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 está, está muy bien, porque así o sea, ese es el culmen de la narrativa de esta película, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene el argumento del sargento Kabuki Man, y hay que decir que, evidentemente, pues es una producción troma, que para ser eh, troma yo reconozco que es bastante suavita, a pesar de todos los pesares. Me refiero que ya hablaremos de otras, ya hemos hablado de otras aquí. Eh, también quizás vosotras habéis visto otras producciones diferentes de esta misma época, de los años 90 y tal. Y esta, yo no sé si fue una especie de apuesta por... No lo sé, suavizar, estoy especulando ¿eh? un poco, el, el mensaje, el contenido, el, el fondo que, que toma le daba a sus películas y no sé si querían un poco pues quizás eh, abrirlo a un público más general, lo cual no lo veo tampoco mal. La cuestión es que, claro, o sea, la película es muy loca, es mm, muy enajenada, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el protagonista que no da pie con bola, pero luego en algunos aspectos de más que en, que en otras producciones de Troma deberían aparecer como más ácidos, aquí son como más suaves todos. A ver, eh,
1: Troma pegó el pelotazo con el Vengador Tóxico e intentó repetir luego la fórmula durante muchos años sí. y yo creo que no acabó de, de sacar nunca un producto tan sorprendente y tan redondo como el Vengador Tóxico ni siquiera en sus secuelas. Bien. Y el sargento Kabuki Man, pues eso, yo creo que se queda a medio camino, eh, pierden un poco la incorrección política de cara a abarcar un público mayoritario, supongo un poco pues para entrar en los 90 consiguiendo mayor cuota de mercado, y entonces, bueno, yo creo que la troma es lo que es y tiene que vender la irreverencia de sus productos, como claro sí que han hecho en los 2000 miles pues con, con. O sea, eh, es que Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare Storm y tal, de año pasado, claro, o sea. Claro, es, es, es muchísimo más irreverente y arriesgada claro, que Sargento o sea, Kabuki-Man cien mil veces. La,
0: la, la osadía que tiene Shakespeare Storm comparado con Sargento kabuki Man, es como de diez 10 a cien. Sí, a y además perfectamente
1: adaptada a los tiempos, a los tiempos de los influencers, sí. de claro. toda la, la corrección política, de o sea. Eh, Realmente saltándoselo todo a la torera, ¿no?
0: Sí. Lo que sí que tiene, y hay que reconocérselo, y de hecho, creo, no sé si se hicieron antes o a posteriori, boca a posteriori de la película, es un tono muy comiquero, la película. Me refiero que eh, las cosas que les pasan a los personajes, los planteamientos, las las locuras del guión, son muy de cómic, muy, de, comic, muy de, de que podrían estar dibujadas tranquilamente, ¿no? Entonces, quizás, es la... Eh, parte más mm, comparable de Sargento Kabuki Man, ¿no? que, que es ese planteamiento un poco pues, de superhéroe nefasto, pero que también eh, es conocedora de su, o sabedora de su condición de que estamos en un concepto de supers, aunque sea gañanes, y que eso pues, eh, requiere pues un determinado tipo de eh, registros que sean más comiqueros. ¿no? Entonces, por ese lado, yo la compro más pero si la tuviéramos que comprar por, eh, por producción troma, por producción arriesgada, por producción que te pega un zarpazo, pues eh, casi me, me da más zarpazo con algunas cosas el Puma Man que, que no el Kabuki, sí. pero bueno.
1: Eh, dicho esto, decir que también tiene escenas de vuelo, eh, sí. que no son muy allá no están claro, no es
0: tampoco muy muy logradas, sí, muy pero claro,
1: comparadas con las de Puma Man, es que es la noche y el día
0: a ver, es que yo creo que posiblemente y a riesgo de equivocarnos Puma Man tenga una de las eh, el, de los tipos de falseamiento de vuelo de un personaje más nefastos de la historia, la del, historia cine, del cine, tal sí, cual sí. Entonces, sea... Claro, eso, eso, eso deja el nivel muy arriba y cualquier cosa, por ejemplo la del sargento Kabuki Man al menos al tipo que hace de Kabuki Man le, le hicieron las tomas para falsearlo volando en de forma horizontal sí. al otro gañán, el de Puma Man se las hicieron de pie sí, o sea, sí, no, refiero... pero además
1: con un arnés de esos de colgado al lado de la cintura para que diera vueltas adelante, Exacto. atrás, bueno, un desastre un desastre, sí, sí
0: Tremendo, pero bueno, hay que decir que que el, que el sargento Kabuki Man, por su lado, pues es también bastante descacharrante, sobre todo pues por el personaje principal, que, que es como es, y que quitando ese segmento de payasístico, pues es una película que es agradable de ver en sí, casa, correcto. solo, con amigas, con, en cualquier situación. Me refiero que a esos efectos... Porque
1: además te, te interesa un poco cómo va sí. a evolucionar y cómo va a acabar la película, cosa que en Puma Man llega un momento que casi te borras.
0: Sí, 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 dices, bueno, a ver, a ver, a, a ver si va, a contar, a van ver. a venir los marcianos o no van sí. a venir los marcianos al final, ¿no? Pero bueno, que aquí casi hay marcianos también en sargento kabuki Man, pero bueno. Sí. Eh... Y el,
1: el final de Pumaman con Badiño es casi ET, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. ¿No es, <risa> ¿Se había hecho ya ET en el 80? No, todavía no, ¿no? Pues se copiaron, se copiaron se de. Se Los, los de ET se copiaron de Alberto de Martino. Eh, a veces esto ocurre, la explotación es explotada por los que luego les explotarán a ellos otra vez.
1: No tengo muy claro si Spielberg ha visto Pumamari. Puma
0: no lo sé, pero, pero el que hizo Doctor Mandroid seguro que sí, tío, porque es que vaya tela. En fin, bueno, hay que decir que también en el en este clash tan por llamarlo de alguna forma desigual, pues ganó. ¿Quién os imagináis que tuvo que ganar, no? Aunque yo He de decir que eh, aplaudí más por Pumaman por, Puma ¿no? por hacer contrapeso porque por sabía aquello que yo ha de ir con el débil, ¿no? Por, 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 por intentar compensar, ¿no? Porque claro, fue una especie de, de palizón, ¿no? O sea, la, el veredicto del público sobre este clash Pumaman Sargento Kabuki Man se hacía con aplausos. O sí, 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 como con todas las ediciones. Al, la para algarabía la en general, aplausos, sí. gritos, eh, vítores, lo Un que aplausómetro. sea... Exacto. Y claro, pues eso. Yo sabía es, que Pumaman se iba a quedar muy que, cojo. Hombre, yo pobre. te digo,
1: sí que coincido contigo que Sargento Cawickie Man, si elimina los 10-15 minutos del payaso de mi color, eh, ganaría mucho la película sí. en agilidad y en ritmo. Eh, pero es que Pumaman tiene bastantes veces la reiteración de alargar escenas sin ninguna necesidad. Tal cual, sí, de tener o sea... igual
0: historia para... 40 minutos y hacer hora y media a al final. Hacer hora y media sí, y sí, claro, sí, sí, lo claro, veo. Lo yo veo.
1: lo hace insufrible en un producto lo veo. que no pretende hacer gracia, que pretende, que pretende ser un producto de, de entretenimiento. Sí, sí, sí. Y, de aventuras, aventuras de, sí, de sí, un sí. poco y ahí
0: el, de ciencia ficción y el si cabe. entretenimiento brilla por su ausencia. Bueno, pues dicho sí. esto,
1: creo que nos va a dar tiempo justo para repasar el sábado, el domingo lo vamos a tener que dejar de lado. Bueno y, y si queremos eh, también repasar un poco la casa del dragón porque el capítulo 5 ha estado más que interesante.
0: Digamos que ha subido el nivel.
1: Entonces, de, del sábado, Vamos voy allá. a ir muy rápido. Sí. La, la primera película fue Thirst, que era una película de vampiros gays, no pudimos verla. Pero sí llegamos a la película que se presentaba a las 7, que era Slasher. Mira tú. Slasher, que es una es un largometraje, que además se empezó financiando por Berkami. Uh -huh. eh, está dirigida por el director coruñés eh, Alberto Armas. míralo Y... Y se ha rodado íntegramente en Córdoba. Creo que también eh, bueno. Córdoba ha financiado parte y, bueno, pues eh, se rodó todo ahí en Córdoba. Y en, en el reparto, o sea, es que para que os imaginéis, la película tiene una web donde solo sale el nombre del director y un poco la sinopsis y no sale ni el reparto. Uh -huh. Y para saber un poco el reparto he tenido que hacer capturas de un vídeo de Instagram uh -huh. donde van apareciendo... Actrices y actores o sea, es que es Pensaba que
0: complicado. ibas a decir, tengo que llamar al director no, para que me diga Casi,
1: casi, o sea, voy a ir muy rápido Porque dale, dale. realmente el protagonista Es Sergio Alguacil Que además acudió al, al festival Junto mm -hmm. al director Alberto Armas Y luego le acompañan Fabiola Muñoz, Mario Gallardo Ana Hastings, Rafa Blanes y Cristina Bravo eh, Dicho esto ¿Qué tenemos? pues Un slasher que intenta ser original Porque tenemos el punto de vista Del asesino en serie Mira tú qué Y además que aquí sido. hay una tradición familiar. Mejor aún. Hay una tradición familiar. Tu abuelo fue asesino en serie. Tu padre fue asesino en serie. Ahora tú serás asesino en serie. Y se hereda una máscara. ¿Vale? Me mola. Lo que pasa es que hay un precio. Porque, digamos que, eh, aparte del linaje de asesino en serie, esa máscara te da ciertos poderes. Hay algo... Eh, sobrenatural uh -huh. pero has de pagar un precio a cambio de esos superpoderes y eso esa máscara se va alimentando de la sangre de tus crímenes y te va dando esos poderes sobrenaturales a medida que la vas alimentando de, de sangre inocente ¿vale? Bueno, bueno, o no bueno. tan inocente porque no siempre eh, puedes cargarte gente despreciable también tal cual dicho esto problema de esta película Esta película, el problema que tiene es que quiere conjugar humor con slasher y gore y drama y no acaba de ser redonda en ninguno de los aspectos vale. no está mal la película, se deja ver pero es una película que yo creo que mmm, se nota mucho, no sé si es la ópera prima de, de Alberto Armas, ahora no sabría decir posiblemente sea su primer largometraje eh, los, eh, el elenco actoral La mayoría son muy jóvenes y, y se nota Y todavía pues Se nota que les faltan Algunos mimbres uh -huh. para, para hacer un, más creíbles Sus personajes Y bueno, yo creo que es un producto Interesante que además apuesta por slasher en largo y en este país que no es muy común y además de verlo de pu de, del punto de vista del propio asesino en serie que tampoco es algo habitual eh, con lo cual yo le doy un aprobado un voto de confianza sí. y creo que bueno, que es una película que se deja ver no esperéis la gran cosa y es verdad que hay algún personaje bastante odiable <risa> pero... Es una película que sin esperar, sin mucha expectativa, pues tiene cositas. Bueno. Tampoco la quiero poner tampoco como un gran producto porque no lo es. Para mí, por ejemplo, eh, framet que nos ¿Sí? presentaron en Molins hace tres años, que también creo que era la, época, la ópera prima de su director, me parece muy superior. Como producto, como riesgo, apuesta definitivamente por un horror con gore y, sí, sí, con, sí. y se, con... Se centra en un sitio... Se centra en sí, ir a la sí, sí. y no se queda a media camino de un drama, además un drama con tema de maltrato muy actual, maltrato de pareja y, y con humor por otro lado y luego también pues el slasher. Y entonces intenta nadar entre demasiadas aguas y yo creo que no sale aerosa.
0: Bueno, no ya... voy a extenderme porque... Sí, porque además te... tiene, tiene un, el... dime, dime. la producción tiene una máscara de madera que a mí me recuerda también a otras producciones, no sé.
1: Sí, a claro, me... a ver, eh, los slashers, los asesinos <risa> en serie suele llevar la cara tapada y hemos visto muchos tipos, pues la máscara de hoppe, hockey clásica de Jason, sí eh, la máscara de, si no recuerdo mal cuál era... La película de Cliff Barker, Razas de Noche, que era sí. esa máscara de cuero con la cremallera. O sea, hemos visto como la de la de Michael Myers, exacto muchos tipos de la de Scream. la el identificativo, el identificativo de la máscara es habitual en el Slasher. Y bueno, pues aquí se han buscado, quizá no la más original del mundo, pero bueno, pues una máscara que tuviera cierta esencia. Bueno, ¿Vale?
0: Yo es que me suena a una película que vi en Sabadell hace um, tres años um, y que también eh, eh, la película iba sobre eh, un slasher, pero un slasher visto también sin querer evitarlo desde el punto de vista del, del asesino sin saberlo además y que también creo recordar que tenía una máscara parecida de madera que se parecía pero mucho di, a esta. Di, di pues que no me acuerdo del título. Ah, no te título, No me acuerdo del título, tío. Pues es
1: que ahora yo no sé si la he visto o no. La pero película, bueno, sí.
0: yo creo que sí que la hemos visto, pero bueno, eh, eso es lo sí. que tiene el directo, que a veces bueno, no, no tienes nada. aquí toda la toda la mmm, información que deberías tener para para hacer el comentario. Yo, yo de hecho pues no pude ver esta película, sino <ríe> me habría buscado el título de la mmm, producción en cuestión que tiene esa máscara de madera que me suena tanto.
1: Luego hay que mencionar, aunque sea muy rápido, que el festival le otorgó su máximo galardón, que es el Golden Ticket, el uh -huh. ticket de oro, a nuestro querido Javier Botet, Oli. que no pudo estar presente en el festival porque justo concluía un rodaje en Madrid y estaban en la fiesta del rodaje y se salió del restaurante y con la cámara del móvil... Estuvo en directo por la pantalla con todos nosotros, eh, pues 15 minutos o 10 minutos, Javier Botet hablando y, y charlando un ratico. Y luego eh, el festival tuvo a bien ponernos algunos de los cortos que rodó en sus inicios Javier sí. Botet, la mayoría junto a David Pareja para No Todo Filfest. Y, y la verdad es que algunos increíblemente hilarantes y descacharrantes.
0: Es que, poca broma, el material de Javier y David de su época buscándose la vida en Madrid, en el mundo audiovisual y comiendo arroz y pasta todos los días, compartiendo piso en su defecto y, aparte, pues, haciendo estos tipos de cortos. Hago un inciso, la película que no me salía antes, su título de La Máscara de Madera era eh, You Might Be the Killer, que... Eh, cuyo protagonista, pues también viste una máscara de madera que al menos la máscara que sale en el tráiler de Slasher se es parece la un poco de los
1: campamentos. La hemos visto los dos,
0: sí, Exacto. sí, sí. Exacto. La del Summer Camp, summer camp. Y... Sí, sí, sí. y el tío sí, que, el, cierto, tipo, el tipo que llama a su amiga, oye, que estoy sí, cubierto cierto, de sangre, cierto. que hay un tío que está matando a todo el mundo. Muy hacemos? divertida, muy
1: divertida y muy bien llevada. Pero, Ahí sí que juega el terreno del humor negro, pero sí. solo el humor negro, sin drama y sin con gore, pero solo el humor negro. Y, y muy bien jugado
0: pues la máscara me ha recordado un mogollón sí, a sí, esa sí, otra sí, máscara sí. Y he dicho, completamente ya? de acuerdo yo más vi de bueno cierro el, cierro el paréntesis y seguimos con Javier Botet. Sí, que además
1: uno de esos eh, el, la dirección del Berretina quiso hacer un inciso de que no buscaron cortos donde Javier Botet le era caracterizado y, y que no se le reconociera porque hacía de criatura sí. y tal sino Cortos que demostraran la gran vena de actor y de actor cómico que tiene Javier, que es mucha. Una bis cómica muy importante. David Pareja también, evidentemente. Totalmente. Pero, curiosamente, vimos un corto que, excepto el final, es un corto absolutamente dramático. Super chungo. Y que, para mí, clarísimamente es la génesis de Amigo. Es un germen. Es el germen de amigo de una manera brutal. Tal Estamos cual. hablando del corto SIDA. SIDA, AIDS. tal cual. Sí. Y, y bueno, pues eh, me pareció brutal. O sea, de hecho, en el en el buen tono de risas que nos estaban dando los cortos, ese corto nos dejó un poco el corazón encogidillo.
0: Es un poco coitus interruptus eh, ahí. Y luego sí, siguió con
1: otros cortos geniales, porque hubo algunos, el de, el de la webcam con los efectos. O sea, me parece
0: brutal Sí, y el de Se oye mal y tiene eco es, eh, También, pues bueno, es, que es que es este ese, ese, es, ese es muy bestia increíble Y, y ese increíble. yo lo pude Revisionar este año En el Phantos Freak Que lo pusieron el viernes, que siempre hacen recopilación De cortos eh, pues vario rando. Variopintos Pero que son míticos, y aparte Una frase de ese corto Ha dado eh, lugar A uno de los premios particulares que tiene Phantos Freak, que es el premio a la mejor frase Que es eh, la frase que dicen, eh, ¿se sabe o está comprobado? O algo así, ¿sabes? no Cuando le cuando le acusan de asesinato, dice, ¿pero está confirmado o, no, no, o, sí, sí, o solo sí, sí. le están preguntando. Pero yo no le he dicho eso. ¿Cómo lo
1: sabes? <ríe> muy bueno. No, es muy bueno ¿no? cuando vuelvo a abrir la puerta y la manica. Hostia, no, o sea, sí, mira,
0: sí, sí. yo ese corto lo he visto que... que que creo que su título es Se oye mal y tiene eco, sí, o, sí, sí, o algo sí. parecido, lo habré visto como cinco o seis veces. Me, te lo juro, me, me muero de risa y no, lo, no. el otro día fue es, la sexta vez igual que lo vi. Es y me que, me que me además, de
1: igual, ¿no? o sea aparte de la química que tienen eh, sí. Javier y David, porque es brutal, se nota que han convivido, han compartido pisos, son amigos, eh, pero es que además ya no solo es los diálogos, es el lenguaje gestual que tienen entre ellos. Sí, me parece súper potente, o sea, eh, de verdad, ¿eh? O sea, Genial, Eso sí genial. que
0: es Kabuki. Sí, sí, sí.
1: Es Kabuki increíble. Kabuki Un, un saludo grande a Javier y a David porque sí, de verdad. Son unos fieras. Tienen ángel. Y luego, mmm, hostia, vamos, no sé si vamos a poder con Los Dragones porque hay una película de la cual tendríamos que hablar un poquito. Sí, al menos
0: cinco minutillos. Porque
1: es Eating Miss Campbell, que sí, es la película una película que peli, cerraba el peli, sábado.
0: Una peli vegana. Sí.
1: Es una película británica eh, ...del director Liam Regan... ...sí, su segunda peli... ...sí, y que además le produce la troma...
0: Uh -huh. ...cuidado eh. porque aquí hay un, hay un, dos conceptos importantes... ...para entender Eating Miss Campbell... ...primero, eh, troma agarrando el humor estilo británico... ...y segundo, dándole peso y responsabilidad a un director joven... ...sí... Sí, importante director rato. joven,
1: pero que había trabajado como sí. eh, asistente de segunda Ayudante unidad y tal y, en, sí. en muchas películas, por ejemplo Shakespeare's Storm, sí. etcétera, etcétera. Como o sea, nos contó luego. Nos el... contó luego porque tuvimos un, una, un rato de charla con sí. el director, tú le hiciste una pregunta, de hecho la primera a la que abrió fuego. Es que a mí me gusta abrir fuego. Y, y muy, muy... Muy dicharachero, muy atento y, y estuvo muy bien. Sí, eh, el
0: hombre totalmente volcado con él. Entregado con la, con, con la
1: gente que, que se quedó desde las once y media que hasta las dos eh, viendo la, la película. Sí. Y bueno, decir que si no habías visto su primera película. Eh, no era una secuela, pero si habías visto su primera película, era una secuela, ¿no? Digamos
0: que hay vínculos sí. entre, entre My Bloody Banjo... Correcto, que es su primera película. Y esta, y esta, y esta. Eating Miss Campbell. Miss Nosotros no sí. hemos visto mm, eh, mi sangriento Banjo, pero Eating Miss Campbell nos ha abierto mucho apetito.
1: Sí, la verdad es que es una mm, película que, que tiene muchos alicientes. Porque siendo troma, se nota ese aspecto british... Que yo creo que le da cierto lustre. Le, le quita.
0: Es muy cabrona.
1: Sí. Bueno, pero es que el, el humor británico es muy cabrón. es muy
0: cabrón. Eh, es
1: muy de darle la vuelta a las cosas. Sí. Y entonces aquí lo que tienes, un poquito la sinopsis así por encima, es una estudiante gótica de secundaria, sí. Sí, de vegana, y, y que bueno, que se enamora de su profesora de inglés. Sí.
0: Ya, aparte de muchas otras cosas más, como eh, desde la escena 1, romper la cuarta pared y contarle cosas al espectador, o que además tiene una mmm, filia por querer morir antes que coprotagonizar otra película de terror, me refiero que hay metatexto y metaguión dentro de la historia... Y que aparte de eso, pues tiene esa condición de vegana que se le va a dar la vuelta por. por cosas del amor, por qué no decirlo, ¿no?
1: y además va a utilizar todos los tópicos del de, de el cine de institutos o universidades Total. con el grupo de las guays chungas que realmente son guays pero son muy malas y les importa poco que se te suicide la loser de la clase eh, los eh, compañeros de clase también eh, con poco cerebro y... incluso
0: depredadores sexuales en fin correcto
1: ¿no? y, y bueno y la permisividad de la dirección del centro frente a estos depredadores sexuales que pueden eh, pues ir coleccionando trofeos eh, y causando traumas sin que se les ponga ninguna cortapisa, etcétera, etcétera. Y
0: además con un concurso particular en ese instituto, que no sé si explicarlo porque es un poco spoiler, pero bueno, en, en este instituto y en esta película, Eatin' Miss Campbell, se ironiza sobre algo bastante hardcore que... Chapó que se ironice con el tema, porque eh, ya sabéis que el humor no debe tener límites y si es negro y cafre, pues menos límites todavía. Pero
1: que es muy fuerte. O sea, Pero,
0: evidentemente, pues eh, meterle eh, cuchilla y meterle sorna a temas como las matanzas en institutos de los Estados Unidos, pues es un tema... Que, que, según como lo toques, igual, pues, eh, quedas retratado. Y aquí lo tratan y le, y le dan la vuelta por el tema del humor negro y del, y de la, y de la total negrura y la ironía del, del guión y sale súper bien. Perpetrado y el director sale bastante bien de la Claro, del lo que lance. pasa es que
1: tiene una ventaja. Lo hace de las, desde la distancia del Reino Unido, donde estas, donde estas matanzas no ocurren. Ya. Lo curioso es que el señor Kaufman haya financiado esto desde Estados Unidos, ya. donde estas matanzas sí ocurren y donde supongo que se acabará estrenando la película.
0: Pero acuérdate del cameo que hace Kaufman y qué es lo que dice en el cameo. No, sí, sí, o perfectamente. Sea, me que no, no, pim, pam. Está, está
1: claro. Pero, pero es que además es la manera de intentar racionalizar a través de, 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 de la ironía del humor, y el sarcasmo sí. eh, el problema que hay en Estados Unidos con las putas armas. Tal cual, sí, sí, sí. O sea, es que es así. Y, y que lo ve el resto del mundo y los únicos que no lo ven son ellos.
0: Bueno, pues digamos que me voy a lanzar, porque sé que no vais a ver esta película, a no ser que estéis... Hombre, muy, es una muy,
1: película que es recomendable que lateán, la ven, ¿eh?
0: Pero eh, lo voy a decir lo del concurso. Bueno, bueno lo y digo, si ya lo has lo dicho digo? prácticamente. <risa> bueno, pues que sepáis que en el Instituto de Eating Miss Campbell hay un concurso, que tiene un nombre muy largo y que no me acuerdo, que es de comer. Y el que gane el concurso de comer podrá elegir entre dos premios. Una pistola con una bala para suicidarse públicamente o una pistola con un montón de balas para disparar a los alumnos del instituto y... Eh, meter al instituto en el libro de los institutos famosos por las matanzas de instituto sí señor me refiero que a este nivel vamos con el humor negrismo dentro de Itin sí, Itin sí. además
1: cuando hacen la presentación del concurso dicen hay otros institutos que han ganado otros años como Columbine, o sea, en este sentido no se cortan vanas pelo van a, o sea, saquísimo. Van, a saquísimo.
0: van a saquísimo y aparte, aunque sea una producción que es bastante loca que es bastante troma y que es bastante humor inglés, está técnicamente muy bien armada. Me refiero que a efectos de eh, guión, de secuencias eh, narrativas, del tema de los efectos especiales, tema del algunos momentos gore que los tiene también eh, pero nunca sin perder esa, esa chanza no que me refiero que pasan cosas súper terribles en las imágenes de la película pero nunca pierden el buen humor en el hilo narrativo lo cual pues hace que te lo tomes todo con, con, con mucho agrado que, que es la
1: manera de claro de, sí. de tomarte estas cosas sí, sí.
0: y me refiero que a ese nivel pues eh, luego también Esto está eh, respaldado aunque no sean gente muy conocida, algunos un poco más por algunas razones, eh, por un reparto que realmente está muy bien y que en este tipo de producciones, pues a veces igual hay gente o personajes que están metidos de relleno, pero aquí, aquí hay actorazos y actorazas, aunque aunque no lo aparenten. Porque
1: Yo no sé si ayuda a que la producción sea británica.
0: Quizás. Porque Quizás...
1: yo, yo creo que, el, el aunque no sean muy conocidos, el cuando tú coges una actriz o un actor británico, hostia, tienes ya un plus. Claro. Mm, no lo sé. Aquí el cast... Yo, yo me parece que, que en Estados Unidos, a pesar de que son muchísima gente, sí. eh, sobre todo en las producciones que sale gente joven, hay muchi, mucha cosita de recomendación, de cuerpo guapo... de Yeah. En este caso, yo no sé, creo que hay más talento.
0: Prima la actualidad. Sí. Y, y si, como toda la peli es una gran ironía, de hecho, la peli ironiza con este concepto que os voy a contar ahora, todos los alumnos del instituto que hay en el reparto, seguramente la mayoría tienen más de 30 años. Me refiero que igual que las producciones de instituto típicas, prototípicas yankees americanas de los 80, en las que toda la gente tenía 10 años más de los que aparentaba, A de Gris, ¿no? por ejemplo, pues aquí también y además se lo refrodan al espectador por delante todo el rato, ¿no? Entonces, que sepáis que de este repartazo de treintañeros y treintañeras destaca sobre todo Lindsay Crane, que es la... La protagonista. La, la protagonista, que es la, la chica gótica que se quiere comer a su profesora de lengua, nunca mejor dicho, y que, y que joder, pues que, que está interpretada por la actriz Beth Conner, eh, perdón, que ella hace de, de la, del personaje de Beth Conner, y, y, que, y que lleva muy bien, tiene muchos minutos eh, en la película, y, joder, que, que realmente, pues, destila... Eh, puro pues puro ácido por la boca esta 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 mujer esta Lindsay Crane y que además pues luego está quizás respaldada por eh, pues otros actores como el Vito Trigo que es el Mr Sawyer el barbudo de la, de la función que también salía en My Bloody Banjo o por Danny Thompson que es la, el personaje de Deech Montgomery que es la la profesora que hace fotos digamos no vamos a decir con quién ni de qué forma, porque es una sorpresa llevársela, eh, verla en la, en la película. ¿no? Y luego tenemos, pues, algunos eh, cameos. Como ya hemos comentado, el propio Lloyd Kaufman haciendo solo eh, pues 20 segundos de aparición, pero detonando un cartucho de dinamita y no voy a decir en qué tema porque mola verlo sin saber de qué, de qué va el rollo. Y luego también tenemos cameos, por ejemplo, del actor Lawrence R. R. Harvey, uh -huh. que es este señor... Con un cuerpo tan particular que fue el protagonista de la segunda parte de Human Centipede. Sí, un, un actor con unos ojos así saltones, regordete así bajito, pero que aquí también, pues eso, eh, aparte de.
1: Y que tiene una de las escenas. Pasear su
0: cara, pues aparte pues, sufre un poco, ¿no? En sí, la película. Una de las escenas dolorosas.
1: <risa> pues Sobre sí. todo para, eh, digamos, la parte masculina de, de la audiencia.
0: Eso. Entonces, eh, sí, digamos que mmm, protagoniza una de esas escenas que eh, algunas personas volverían la cara de la pantalla para no acabar viéndola. Pero bueno, eh, aquí también en este tipo de escenas se ve la versatilidad del director, del Liam Regan. Para afrontar pues eh, cosas y situaciones que a otros directores se les harían cuesta arriba. A él no. Lian es muy fresco y te resuelve esa situación violenta con el señor de Human Centipede 2 de una forma súper gráfica y súper mmm, divertida.
1: Pues sí, señor. Absolutamente recomendada. Sí. Yo creo que una de las. De lo mejorcito del festival, ¿no? De lo mejorcito del festival, ¿no? sí, sí. Tranquilamente, podríamos duda.
0: decirlo. Y además, una peli que. Yo a mí, pues, chico, no me importaría que, yo que sé, la pusieran en una maratón de Midnight Stream, por ejemplo, en no, sitches o yo que sé. Creo
1: que no estaba. No va a estar, no va a estar, evidentemente. No. Pero, Porque
0: pero tiene mimbres. Porque es una imbres. producción
1: que, es que está recién salida del horno, prácticamente. Ya. No sé si ha sido Premier Europea o… Creo que lo dijo. Pero, o no, sí, di, sí.
0: Dijo Premier en la Unión Europea. Para diferenciar de toda Europa, porque creo que en algunos festivales británicos ya ah, se vale. ha pasado. Sí, que
1: ahora, Entonces,
0: como la Yui. Y que además
1: decía él, dices, somos tan tontos que hemos hecho el Brexit. ¿no? Exacto. No, no, el, el, habló, habló de la reina, periodizaba mucho sobre etcétera, la
0: condición británica, lo cual sí, sí. también es siempre de agradecer.
1: La reina Isabel estuvo presente en el Eso. debate post-proyección. Eh,
0: Post-visionado, post sí. Así que bueno, entiendo que eh, somos afortunadas todas las que fuimos a ver Eating Miss Campbell porque, porque nos disfrutamos de una película ya, muy divertida nadie lo ha visto en la Europa continental hasta ahora
1: y, y además si no se mueve en festivales va a ser difícil que, que lleguéis a verla en otro en otro ámbito
0: sí de hecho pues si os ha levantado mucha curiosidad nuestra narrativa sobre Eating Miss Campbell podéis ir a la web oficial de la producción que se llama tal cual la película.com y hacer pre-order del Blu-ray para cuando lo saquen, que ya está preparado.
1: Es posible que luego se distribuya en alguna plataforma también, Sí, fácil, claro, porque sí.
0: además es una peli que, que es agradable de ver si te gusta este bueno, tipo agradable. de
1: filmes. Sí, sí. Dicho eso, ¿qué crees? ¿Que tenemos cinco minutos para darle a los dragones ¿o Tenemos
0: no? cinco minutos de dragones porque se lo merecen Hombre, y porque, se mereces, y porque sí. la semana que viene si no tendremos doble ración de cinco minutos de dragones para <risa> si intentar no, la nos meter. Nos mucha cosa sí. y
1: empezaremos con otras.
0: Bueno, y además es que con un capítulo eh, cinco de House of the Dragon... Con una boda de por medio Pues que os voy a decir, chicos, chicas Poneos vuestras mejores galas Que nos vamos a Poniente, que hay boda Vamos, a a, vamos de boda a Poniente, eh, por favor
1: La ecuación George rr martín Más boda, igual a eh, Van a pasar cosas Cachondeo Van a pasar cosas o sea, En mayor o menor grado,
0: pero van a pasar cosas Corbata en la cabeza seguro Eso seguro Pero bueno, además un capítulo que, que joder, que yo no sabía que iba a acabar así cuando empezó, que esa es otra también. No, que,
1: yo, nadie yo, lo sabía. Yo
0: como no me veo sí, sí, los sí trailers ve, de, las, de sí los que que capítulos... Ves durante
1: la evolución del capítulo, que, que
0: tiende, tiende que, hacia Ese
1: personaje mmm, va a acabar como acaba en el capítulo. Eso sí se ve.
0: Bueno, pero eso lo sabíamos ya desde el capítulo 2 prácticamente. Sí. <risa>
1: Pero dicho eso... Pero eso no
0: es lo principal. No, no bueno, es lo principal. Sí que es lo principal, eh, pero Yo no. creo
1: que tenemos uno de los capítulos más políticos, donde se Totalme hace más política Totalmente. a todos los niveles de todo lo que llevamos de la Casa del Dragón. Sí. Pero es que además, el rush final del capítulo, que no se puede comparar a otro capítulo de boda de Juego de Tronos, porque a ver, eh, la boda roja... Es insuperable. Es la boda roja, la todas las Perdón, letras. Pero ya, y ya, era, está. ya era insuperable en el libro. O sea, tú te leías no. la puta boda roja y no dabas crédito. Decías, no. Martín, cabrón, ¿qué, ¿qué coño has hecho aquí? no eh, el, el capítulo llevado a la pantalla de Juego de Tronos de la boda roja es increíble. O sea, sí, es, señor. solo tenéis que ver la cantidad de vídeos de reacciones de gente en YouTube que tenéis de, de ese puto capítulo. Sí. Pero dicho esto, que, que ya sabemos que la Casa del Dragón no es Juego de Tronos, oye, la Casa de Dragón está muy entretenida. Y este capítulo te da cosas inesperadas y con
0: un nivel de violencia
1: que, que, que es, es brutal.
0: Casi ¿Es parece, que, ¿Qué se puede decir? Casi parece, parece Eating Miss Campbell. Sí, directamente, de... ¿no? <risas> Hostia, o sea... well, Light the Way, que no lo tenía apuntado y lo he tenido que buscar, es el, es el título de este capítulo 5, dirigido por Claire eh, Kilner y que sigue un poco pues con, con esa subtrama La que. ¿Claire
1: que... Kilner lo ha dirigido una mujer este capítulo?
0: Eh, si ¿sí Claire Kirchner es una señora, sí, ¿Lo podemos supongo.
1: averiguar esto? Porque es que la escena final...
0: Sí, es una, es una directora porque eh, en, en la Wikipedia dice que es una English Film Director, que es todo neutro, pero luego sí. dice, sí, directes de films, eh, tarari, tarari, tarari. Así pues que pues sí Me parece
1: que tiene dul... los ovarios bien colocados. O mujeres
0: ¿eh? duras ahí en eh, de, la de dirección. De todas
1: formas, ya se ve...
0: Que el personaje... Es, es la misma directora que el cuarto. Vale.
1: ¿vale? Que el, el personaje que da lugar a la explosión de violencia final ya se le ve que... Que a ver... Que, es, que le viene
0: grande lo que le ha
1: pasado. Le viene grande todo. O sea... Eh,
0: pero yo al principio pensaba que le echaría no, agallas o sea, al que asunto. Que va, que va. O sea,
1: no sé, es que hay una manera de llamarlo que no sé si es políticamente correcta. No, de hecho no lo es nada. Bueno, estamos
0: aquí hablando siempre de películas políticamente es, incorrectas. Es, Dilo, Jordi.
1: Es un pussy. Vale, pues ya está. Es un puto pussy. No sé si la gente sabe más o menos la definición, pero...
0: Bueno, un pringao, por decirlo de una forma sí, más mm, un, diplomática.
1: Pagafantas, pero es que tampoco ¿Sí? sería pagafantas. Es que, de verdad, o sea, es... Es, es lo peor. Es, es esa cosa de moral intachable que, que no acepta ni siquiera, eh, o sea, que se autoflagela por, por sus conductas.
0: Ya, cuando eh, digamos que la vida le ha sonreído realmente, ¿no? Joder,
1: sí le ha sonreído. Pero bueno, eh, no sé, o sea, me parece...
0: Muy curioso, yo no pensaba que llegaría a este límite. A mí me pilló por sorpresa. No, no claro, ¿eh? no
1: se lo esperaba nadie. O sea, es que no tiene ningún sentido la reacción final. Uh -huh. ...pero sin tener ningún sentido... ...sí que la Claire, la directora... ...te va preparando... ...con ciertas gotas que te va soltando... ...durante sí. todo el capítulo... ...a que él no lleve bien... ...cierta conversación...
0: Sí. ...y, y eso sea el detonante... ...y el desarrollo de los acontecimientos...
1: Sí. sí. ...y se convierta en una sesión... ...de ultraviolencia de la naranja mecánica...
0: ...tal cual, sí, o sea, podría ser tranquilamente eso... ...incluso un poco más allá... ...ultra, ultraviolencia... Pero bueno, no todo es violencia en este capítulo, no, me refiero no. que... Eh, de hecho,
1: eso es el rush final y hay, mucha, hay mucha tela que cortar antes.
0: Digamos que el capítulo pues continúa con, con la subtrama esta de que eh, Rhaenyra, pues está casable y hay que aprovechar que es joven, tiene 17 años y se pueden hacer alianzas para no, fortalecer hay, el trono.
1: Correcto, hay que fortalecer el
0: reino. Y, y eso es lo que manda al final, y bueno, y eso pues va tomando unos carices, unas, unos derroteros que acaban en, eh, no en una boda inicialmente, sino en una celebración. Es
1: que encima solo hemos, no hemos tenido en la boda, hemos tenido la preboda. Exacto. Hemos tenido la despedida de soltero y soltera.
0: Digamos que en la época de los Targaryen, en Poniente, una boda real duraba siete días, sí. una semana entera
1: y lo que hemos tenido es solo la recepción exacto
0: yo no sé si luego va a seguir porque claro lo que pasa después eso ahí no se puede contar ya pero eh, me refiero que mmm, la escena final también como que nos la, la penúltima escena no la escena final pues nos nos un poco contradice no con este planteamiento pero bueno también hay que pensar sí, claro en... después
1: de lo que pasa dices aquí no va a haber siete días de festejos ni de coña
0: claro porque a ver cómo levantas eso luego Joder. Pero bueno, eh, quién sabe, porque esto, yo aquí sí que veo, Jordi, un, como un tejado con dos vertientes. No lo sé, estoy especulando otra vez, que soy un puto especulador peliculístico y seriófilo. Pero los primeros cinco capítulos nos han llevado subiendo por una vertiente del tejado. Esta parte del final del capítulo 5 es como el eje del tejado, el, el zenit, y a partir del 6... Vamos a empezar a bajar, pero un tejado que, que, que no es que sea tendido y de un ángulo suave, sino muy pronunciado y mmm, con mucha pendiente. No sé. Igual me estoy haciendo hoy una puta película y el capítulo bueno, 6 es una barsa de aceite.
1: No tiene pinta, ¿eh? Pero... No tiene pinta.
0: ¿Sabes por qué? La principal razón eh, que yo tenía para no dejar de pasar de comentar este capítulo 5, porque los capítulos 6 y 7 que nos vienen en las dos próximas semanas de La Casa del Dragón están dirigidos por Mr. Miguel. Mr. Miguel Sapoknik. Sí. Entonces... Nos Batalla a los Bastardos. En capítulo 1 de la de esta temporada, de la primera uh. temporada de, de House of sí, the Dragon. Con, con, la,
1: con la escena médica y con la con justa. El, con el torneo. Sí. Eh, te quería decir otra cosa. Este capítulo es muy importante que conocemos a un personaje que está ligado a otro personaje principal, sí. pero lo conocemos muy, muy poquito.
0: Bueno, a ver, es que todavía estamos conociendo personajes, es que, a ver... Ya, pero
1: que lo conocemos muy poquito <risa> en el sentido de que dura muy poco. Bueno, sí. O sea, hace un martín
0: rapidísimo. Es un, es un martinismo, pero bueno, también... O sea,
1: es, es personaje. No conocemos a este personaje, te lo presento y al cabo de cinco minutos dobla la servilleta.
0: Es que digamos que había... yo Ese personaje era como, hola, vengo a un casting de La Casa del Dragón. Ah, sí, te vamos a poner en la intro... Pero en la intro y nada más, sí, 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 en la intro y nada más. Tú entras y sales de la intro y se acabó. En fin, pero esto esto pasa en este tipo de, de producciones. Me refiero que a mí no me pilló con sorpresa. A ver, todo todo te sorprende porque realmente, pues el guión juega a, a sorprender al espectador, pero dices, bueno, es que ya estaban tan, tardando en hacer aquí, pues eso, algunos ajustes, no, ajustes de personal entonces claro pues ya el capítulo empieza como empieza lo pasa que luego pues sigue su línea un poco así de en plan de la demagogia de las de los de las bodas de los casaderos de las casaderas que te despista un poco porque es un poco como mirar las revistas estas del cotilleo pero de poniente y luego llega la parte del final ya con la con la supuesta pre celebración de la boda real y ahí pues todo el éxtasis narrativo que hemos tenido en este capítulo uh -huh. En fin. Y
1: luego un elemento importante que es que eh, dentro de la casa Belarion, si no me equivoco, ¿es?
0: Sí, de los Rastas. Sí. Los Rastas de eh, Poniente.
1: Tenemos un hacer tipo lo que teníamos en la casa Tyrell. También. En Juego de Tronos.
0: Sí, aquí es es bastante me, me por dónde voy. La ¿no? gente es bastante libre sexualmente en poniente y en, y en el en las tierras del este y, y son los occidentales los que no son avanzados socialmente y bueno eso también pues tiene pues ciertas cierto tipo de acuerdos y consecuencias no también.
1: Y luego la persecución de los Targaryen por la consanguinidad, incluso en público, después de todos los dimes y diretes, eh, sigue estando en el ambiente,
0: ¿eh? Ya, es que... O sea
1: que eh, no sé qué pasa ahí, pero es eh, hay una química sexual entre dos Targaryen que da igual quién esté mirando, ¿eh?
0: Bueno, es que pff, si en la serie madre ya tienen mucha fama pues aquí digamos que se están forjando la fama, ¿no? Para que luego en el futuro la tengan. Bueno, supongo que ya venía
1: también de, <risa> de sí, generaciones es, precedentes. Yo ¿sabes? creo que
0: es algo bastante conocido y lo que pasa que también eh, yo creo que la serie...
1: Imulando de la consanguinidad de las casas reales europeas también, de toda la vida. ¿eh? Por
0: supuesto que Martín no se ha inventado nada, que eso no. siempre... Eso, ya sabéis que Martín siempre tiene una base de documentación histórica que es muy importante pero eh, también eh, hemos de decir que eh, pues en Poniente hay algunas casas que son más estrictas y otras que son pues más permisivas. Y parece que eh, en algunos momentos vaya a haber dos bandos que posiblemente puedan tener que ver con ese tipo de eh, visión más avanzada de las relaciones humanas. Es una, es una hipótesis que tengo yo, ¿eh? Porque eh, en un lado están, pues eso, los que son más, rollo, visigodos, que los llamo yo, ¿no? Que son así, un poco, pues, como los medievales de nuestra realidad, que eran como muy cerradicos, muy religiosos, muy... todo muy, así, muy acalicanto, que solo entendían la cruz y poco más, y luego, pues, gente que era un poco más, pues, viajera, abierta de mente, que tenía más conocimientos en otros campos, en otras áreas, más culta, y que casualmente, pues, también tenían, pues, unas mm, visiones de las relaciones humanas, pues, más avanzadas, ¿no? Vaya chapa me he metido. Bueno, eh, en cualquier caso, eh, no nos cabe ya nada más, Jordi, porque, no, porque, porque es que estamos reventando el variar, tiempo del programa. Estamos fuera de tiempo. Estamos eh, muy nos fuera. Hemos dejado tiempo. una
1: cantidad de cosas fuera, es que no os podéis ni imaginar. O sea, si hiciéramos programas de cinco horas. Eh, podríamos estar cinco horas charlando tan, tan sin ricamente, parar.
0: nos ponemos una sonda aquí para no levantarnos a mear <risa> Directamente. Eh, un, algo para picar así, para que no decaiga sí. el espíritu y yo qué sé y un par pero de chupitos y...
1: yo sé que mmm, tenemos que cumplir unos horarios en la radio sí y Aunque la semana muy... que viene tendréis más no exacto. puedo deciros otra cosa
0: exacto, y nos vamos a marchar pues con más material musical muy suculento de Eating Miss Campbell, porque le hemos echado muchas flores, pero hay que echarle otra flor por la cuestión musical hay muchos eh, grupos poco conocidos eh, de un amplio espectro musical que va desde el rock independiente hasta el doom, incluso en, en el registro sonoro de esta película. Y nos vamos a marchar con un grupo que no conocía. Yo es que he estado esta tarde repasando el, el tracklist de la banda sonora de It in Miss Campbell y he dicho, pues venga, va a acabar estos, estas mejor dicho. Anquiet Death es el grupo y su tema Ash que suena también en la película, pero no nos vamos sin despedirnos como es debido en un programa como sin audiencia.
1: Valar Morghulis desde la lejana Valiria.
0: Motherfuckers de San Ilde Bronx.